0: Eine wunderschöne gute Nacht muss ich schon fast sagen, Dari. Kannst ja, du ja, nicht? Tatsächlich schlafen? ist es
1: <lacht> diesmal mitten in der Nacht. Hm. <lacht> Ja, ich glaube, ich könnte auch aus ganz anderen Gründen diese Nacht gar nicht schlafen.
0: Ja, wegen der Geschichte, um die es gleich gehen wird. Ja, richtig. Aber ich glaube, wir machen erstmal den normalen Recap, oder? Ich würde auch sagen, ich habe nämlich gerade kurz bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, meine total uneventful News zuerst mein Vanikani auf Level 1 zurückgesetzt. Das heißt. Ich war schon bei so 350 Kanji, die ich konnte. Ich habe es aber monatelang nicht angeguckt. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf Level 0.
1: So ein bisschen äh, ähnlich bitter, wie die Streak in Duolingo verlieren.
0: Ja, das habe ich nie benutzt, äh, Duolingo. Ja, für Japanisch
1: jetzt nicht, aber äh, ich hatte es vorher für Norwegisch benutzt eine Zeit lang. Das war eigentlich gar nicht schlecht, wenn man ein gewisses Level erreicht, also ein gewisses Language Level erreicht hat, dann... Ähm, hat das mit dem Duolingo auch ganz gut funktioniert. Aber bis heute nicht vergessen, wie das Gefühl war, als ich die Streak verloren habe. <lacht> oh nein.
0: Ja, okay. Aber du hattest auch andere Probleme mit ein Formular. Ja, es ist
1: gar nicht mal so selten, glaube ich, dass man in Japan Probleme mit Formularen <lacht> hat. Aber äh, ja, ich habe ja im Prinzip den Job gewechselt mhm. von dem einen in den nächsten. Und da gibt es einige Formulare, die man da in diesem Prozess ausfüllen muss. Und ich meine jetzt nicht mal fürs Visum oder so, sondern zum Beispiel muss man das Immigration Office quasi davon unterrichten, dass man den einen Job verlassen hat. Mhm. So, und da gibt es ein wunderschönes Online-Formular, dachte ich so, yay, ich muss es nicht tatsächlich ausdrucken, ausfüllen, einscannen, abschicken, wahrscheinlich auch noch mit Post oder dann hingehen. Ähm, und ich fing an, dieses Formular auszufüllen und dann drückte ich auf Senden. Fehler. Hä? Mhm. Warum Fehler? Und ich meine, klar, natürlich kann ich da Fehler gemacht haben, bin also zu den wissen Feldern gegangen, wo die Fehler passiert sind und es war bei zwei Feldern, die jeweils eine Adresse darstellen und ich dachte, so was, okay, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, vielleicht wollen die mehr Informationen, es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie man hier die Adresse theoretisch schreiben könnte zum Beispiel äh, dieses, dieser Block, in dem man wohnt, die Straße und so weiter, sind ja alles Nummern und manchmal wird das mit Kanjis gekennzeichnet, manchmal mit Strichen oder Dash dazwischen. Alles ausprobiert, wirklich alles ausprobiert und es ging nicht. Ich habe fast äh, die, komplett die Nerven verloren, bis ich dann auf Twitter mit ein paar Leuten geredet habe, die meinten, das könnte der Unterschied zwischen Full-Width und Half-Width Characters sein, also volle Breite oder halbe Breite von Zeichen. <lacht> Ich habe irgendwie keine schöne Übersetzung dafür gefunden. Ähm, ja. Und ja, erstmal herausfinden, was ist das? Ich äh, weiß nicht, Ich hab natürlich weiß man, manche Zeichen sind ein bisschen breiter als andere und vermutlich hat man es schon mal gesehen, aber so aktiv gesehen, nein. Und ähm, naja, dann habe ich versucht, diese Charakterzeichen Charakter, <lacht> tatsächlich mhm. irgendwie voll oder halb, was sind die überhaupt und was muss ich machen? Oh, um dann festzustellen, zum Beispiel habe ich erst versucht, nur diese äh, Dashes quasi zwischen den Nummern zu kopieren. Also ich habe dann gegoogelt, full with Dash, mhm. habe den dann reinkopiert und das hat nicht mal, das hat nicht gereicht. Also die Zahlen auch. Das hat irgendwie auch nicht gereicht. Und dann so nein, ich weiß nicht, welcher von denen jetzt nicht noch nicht full ist. Welche sind denn jetzt noch halb? Mhm. <lacht> ähm, bis ich dann tatsächlich einen äh, Translator quasi gefunden habe. Wieso, wieso gibt es sowas? Dass man ein String, also, einfach Buchstaben in ein, wie heißt das denn auf Deutsch? Übersetzer?
0: Nein. Translator? Ähm. Umformungsdings
1: da. Äh. Ja, Umformungsdings da. Parser. Parser. Mm. Oder so. Ja. Naja, wie auch immer. Man kann im Internet diese Dinge finden, dass man etwas, was normal geschrieben ist, quasi, dass alle Charaktere, alle Buchstaben da drin, quasi, volle Breite erreichen. Ich wusste nicht, dass sowas existiert bis zu dem Zeitpunkt oder dass man so etwas braucht. Und das hat tatsächlich den Zaubertrick getan und dann hat alles funktioniert. Das wow, ganz wie lange hast du da
0: gebraucht für?
1: Den ganzen Tag quasi. Ja. Ne? Also das, das Formular finden, das Problem verstehen, das Problem versuchen zu lösen, die Nerven dabei verlieren und dann komische Dinge im Internet finden.
0: Was? Aber ich kann mich ganz dunkel an sowas vielleicht erinnern, dass ich das Problem hatte. Ich weiß sowas halt, weil ich Typografie hatte in der Schule. Deswegen, ähm, mir fällt das immer sofort auf, ob du einen kleinen, also einen Gedankenstrich und wieder einen Reißbindestrich benutzt. Aber ich habe ja vergessen, wann man welchen benutzen sollte. <lacht> Von daher. Ja. ja.
1: Also wenn man es nebeneinander sieht, dann fällt einem das komplett deutlich auf, ne? was was ist. Mm. Aber dass es erstmal überhaupt existiert und dass
0: das für ein Formular wichtig ist. Das ist das eigentliche Problem. Das sollte man eigentlich mit abfangen. Das hasse ich auch Leute, die so paranoid sind vor äh, Injections oder was auch ähnlich, eh dass du halt nicht mal mehr wirklich ein sicheres Passwort vergeben kannst. Da wird es nämlich dann auch irgendwann lächerlich. Ist okay, wenn du die Standard-SQL-Dinge abfängst, die man so benutzt an Sonderzeichen. Aber halt jedes mm. Sonderzeichen zu verbieten, dann verbiete halt die Hälfte oder keine Ahnung. Ne? Aber hm, finde ich manchmal wirklich lächerlich, was man dann alles nicht darf in Formularen manchmal. Hm.
1: Ja, so viel zu Formularen oder hm. fortschrittliche Technologie im äh, Prozess des neuen Visums quasi oder so in
0: Japan. Ja, oh, weil du hast das, du hast ein neues Visa.
1: Ja, seit heute tatsächlich.
0: Voll gut, fünf Jahre, das hm. ist eine Hausnummer. Ja, ich
1: glaube, das ist das Maximale, was man kriegen kann, ohne dafür, dass ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer lege. Ich glaube, fünf Jahre für ein normales Visum ist Maximum.
0: Nicht mm. mm. schlecht.
1: Na, immerhin erstmal jetzt keine weiteren Probleme. Jetzt kann ich erstmal
0: chillen. Mm. Chillen <lacht> und neuen Job anfangen. Deswegen nehmen wir dieses mal noch etwas früher auf, weil du dann erstmal mit einem neuen Job beschäftigt bist. Mm. Bisschen durch die Verboten reist. Ja. Ähm, ja. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ähm, witzig, dass das auch jetzt vorkommt mit diesen ähm, längeren und halben Charakteren. Ich habe schon wieder die die so ungefähr Zeichen,
1: vielleicht. Ja, man, man sagte ja. dann einfach Charakter
0: und so, nein, das ist kein Deutsch. Charakter, ja, ist ein Zeichen. Aber es gibt ja auch, das hat ja auch ganz lose mit der Geschichte, die wir heute erzählen wollen, auch zu tun. Nämlich, äh, wir sind auf eine Urban Legend gestoßen die ähm, Archidearist ausgegraben hat, die ist schon etwas älter. Und die ist da auch drauf gekommen. Es gibt nämlich einen YouTube-Kanal, der keinen Namen hat und der Songs veröffentlicht, die keinen Titel haben. Und der benutzt eben auch so einen bestimmten Charakter. Das Name ich auch wieder komplett vergessen hat. Es ist halt letztendlich ein Blank. Man sieht es halt einfach, also da steht was, wovon ich auch ja, gerade. ist einfach ein
1: Blank-Charakter,
0: ja. Ja, genau, so ein Blank-Charakter. Irgendein Joiner, was immer. Äh, ever. Ähm, den man halt nicht sehen kann. Aber natürlich, YouTube erkennt das als Charakter und deswegen wird das halt auch als Namen angezeigt, was halt viele so, ähm, deswegen erzähle ich das vorher, bevor wir die Geschichte erzählen, kurz anreißen möchte. Der hat halt da auch ein Lied dann veröffentlicht, ohne Titel, wo es um Kizaragi Station geht, über die wir dann sprechen wollen. Und der benutzt halt auch so dieses Kein-Namen-Kein-Titel-Ding, weil die Idee war, dass er nur von Leuten in den Recommendations gefunden werden kann. Was eine sehr romantische Idee ist, aber so ganz, also Informatik hat er nicht studiert, sag ich mal, weil ähm, mich beeindruckt das halt natürlich null, wenn da ein Video ist, das keinen Titel hat, auch wenn man natürlich einen Titel eingeben muss bei YouTube, da denke ich mir nur so, ja, du willst nicht gefunden werden. Wie schlau ist das auf einer Plattform, wo man eigentlich gefunden werden möchte? Hm. <lacht> aber, ja, das,
1: ob der jetzt gefunden werden
0: wollte oder nicht, ich
1: halte das auch mehr so für einen Werbegag, ne? Weil, ja, ja. Auch dieses Ganze von wegen, ihr, man sollte nicht drüber sprechen, das ist der Club und so weiter, ne, was er halt anreißt. Ja. Das ist doch dafür gemacht, dass es dann Leute da anreizt, quasi drüber zu reden. Genau. Keine Ahnung.
0: Ja, auch die Leute, die diese Videos gefunden haben, sind dann nämlich die Auserwählten und die gehören zum Kult. Und der hat natürlich auch keine Ahnung, ja. das ist einfach nur der Kult. Und man darf auch gar nicht drüber reden, also wir brechen diese Regel jetzt gerade, aber es ist das Internet. Fününü. <lacht> ja, ja, Fününü halt. Genau. Ne? Ähm, ich hab, werde auch, weil wir eigentlich da von Aki drauf gekommen sind, ihr YouTube-Video dazu verlinken, weil das ist auch echt gut gemacht. Sie redet auch noch mal über Kisareagi Station, aber sie redet auch über diesen ich, ich, Ein ich, Autor. Ich, ich, Autor, genau. YouTuber wollte ich ihn nicht nennen, weil das ist irgendwie, ich habe immer noch Probleme, Leute einfach nur YouTuber zu nennen. Autor, das nicht. Ja, das ich glaube, er macht eher einfach Musik, ne? Ja, so 8-Bit-Musik. Genau. Äh, Musikvideos, sie sind, ja, also es ist halt ein Bild, wo Schrift auftaucht mhm. dann. Aber auch das erklärt Aki ein bisschen genauer in ihrem Video. Ja, aber ich, äh, eigentlich, ich leite hier schon voll über zu der Geschichte, aber wolltest du noch was sagen, So was sonst noch so passiert? Also im Prinzip nur ein paar Kleinigkeiten. Also was
1: mich wirklich mhm. sehr schockiert hat, ist, dass es in Deutschland wird es langsam echt kalt, ne? Ja. Und hier... Ach. Hey, Typhoon Season und wow, bam, 28 Grad. Was?
0: Ja, ich höre jetzt gerade 7 Grad draußen.
1: Mhm. Also 28 waren es vor zwei, drei Tagen und heute waren es wieder 25.
0: Also ist jetzt nicht wow. gerade viel weniger. Krass, und das ist halt Mitte Oktober, das ist heftig. Und wir waren in der Illusion, dass es Anfang September kühler sein würde letztes Jahr. Aha. Es ist absolut kühler, also
1: im Sommer war es hier äh, Hitzewelle-Ofen-Temperaturen, mhm. aber kalt ist es halt immer noch nicht, ne?
0: Ja, das ist krass. Ja. Ich werde dazu jetzt übergehen von, es ist so warm in meinem Dachboden rumzunörgeln, zu, oh, es ist so kalt in meinem Dachboden.
1: <lacht> <lacht> ja, apropos Dachboden, ich habe halt aus Spaß mehr oder weniger auch mal nach Wohnungen gesucht, mhm. weil irgendwann in... Äh, absehbarer Zukunft würde es mich interessieren, auch nochmal umzuziehen, eventuell für ein Haustier und so, mhm. ähm, aber das beiseite, ich habe einfach absolut keinen Plan, wie man hier am besten nach Wohnungen sucht und was mir halt aufgefallen ist, dass man nicht nur nach Stadtbezirken suchen kann, sondern auch nach Zuglinien, <lacht> was auch tatsächlich erstaunlich gut zu der Geschichte passt, ne, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ja,
0: alles führt zu dieser Geschichte. Wow Züge sind Nelte. einfach extrem wichtig in Japan.
1: Ja, tatsächlich, unglaublich zentral. Also an, der, an einer Station zu wohnen, ist für viele unglaublich wichtig. Oder auch an welcher Linie mhm. zu wohnen, weil verschiedene hier gibt es ja so viele verschiedene Linien und nicht nur die Deutsche Bahn, <lacht> mhm. dass äh, man halt an, anhand der Linie sagen kann, wo man gut und schnell hinkommt.
0: Faszinierend. Die sagen auch immer, eigentlich meistens dazu, wenn sie irgendwo wohnen, ja, fünf Minuten von der Station an der Linie weg oder so, oder so mhm. und so viel. Und so werden Wohnungen auch oft angegeben, ne? wie lange man braucht bis zur nächsten Haltestation.
1: Ja, zur nächsten Station oder zur nächsten Linie und zum nächsten Konbini und Supermarkt. Das ist total witzig.
0: Mhm. Ich, wie, ich wünsche, wir hätten so Angaben, wobei bei uns dann so bis zur nächsten Haltestation willst du laufen, dann übermorgen vorbei. Ja. Ganz so viel sind mhm. es ja nicht.
1: Wollen wir die Hörerfrage noch kurz ansprechen? Ich ja. habe zwar keine super Antwort darauf, aber wir haben über Twitter äh, eine Hörerfrage erhalten. Wie normal sind Kantinen in Japan? Ich, ich weiß nicht genau, wie wir jetzt Kantinen definieren sollen, aber ich, ich kann dazu eigentlich nur sagen normal, weil ähm, an Unis gibt es sie, an manche Firmen haben sie und ich glaube, das ist relativ normal wie bei uns, von mhm. allem, was ich bisher so mitbekommen habe.
0: Ja. Ich habe da auch nicht viel anderes mitgekriegt. Es gibt halt, es ist halt genauso wie in Deutschland. In Deutschland geht ja auch nicht jeder in die Kantine, du kriegst du halt dann auch wo du so ja. essen kriegst. Weiß ja nicht, dass keine also, da ist. Das
1: Einzige, was mich jetzt ähm, quasi noch schockiert im Sinne von, ist komplett anders als bei uns, ähm, ist, dass zum Beispiel sehr viele Firmen nicht nur Kantinen anbieten, sondern auch quasi ähm, Wohn Wohnungen, Wohnblöcke, Wohnhäuser. <lacht> dass ihre äh, Angestellten halt tatsächlich in Angestelltenquartiere eingegliedert werden, vor allen Dingen am Anfang. Vor allen Dingen, wenn es New Graduates, also neue Abgänger von Unis sind. Die wohnen dann in sehr günstigen Apartments, die von der Firma gesponsert sind. Das habe ich vorher halt auch noch nie gehört. Nice. Äh, oh, oh, oh! passend zur Kantine, fällt mir gerade erst ein. Äh, viele von diesen ähm, Apartmentkomplexen bieten tatsächlich mit Essen an. Das heißt, man hat eventuell keine Küche in seinem Raum, aber kriegt
0: Essen jeden Tag gebracht. Krass. Hm. Da bin ich jetzt uneinig. Weil eine Küche ist auch nett, aber eigentlich koche ich auch nie. Also, hm. krass. Ich wüsste auch nicht,
1: was ich dann machen würde. Man kann sich ja immer tatsächlich hier so einen Mini-Herd kaufen, so einen losen Mini-Herd, wo man hm. was drauf kochen könnte, was eventuell die gleiche Größe hat wie der eingebaute Herd in manchen Wohnungen.
0: Also, das Stimmt. <lacht> seien wir ehrlich. Falls wir das noch nicht erwähnt haben, die Standardküche in Japan ist, Klein, extrem klein, ja. mit einem gigantischen Waschbecken und keinerlei äh, Platz, um Dinge zu, zu, zu also vorzubereiten, so hm. Arbeitsfläche.
1: Da ist das Waschbecken eventuell direkt neben der einen Erdplatte, die man dann hat.
0: Genau, und daneben ist dann Wand und Wand. Also ja, wirklich, wirklich sehr, sehr klein. Deine ist echt noch okay, so gesehen. Ja, die ist tatsächlich. Halt ich
1: habe Platz, um hm. was vorzubereiten und ich habe Warte, es sind zwei Herdplatten, glaube ich. Ich habe nicht drei, aber zwei immerhin.
0: Ja. Die ist halt irgendwie im Flur, aber es äh, ist das eine Küche, die nicht winzig ist.
1: Und mein Flur ist relativ breit. Also ich habe sehr viel engere Flure gesehen. Also es ist quasi eine cozy Flurküche.
0: <lacht> cozy Flurküche. Ich fand die auch echt okay so. In Deutschland wäre es wahrscheinlich eher eine Teeküche, weil also es, es sieht tatsächlich aus wie eine Standard Teeküche. Aber für eine japanische Küche ist es echt okay.
1: Ja. Ich glaube, damit haben wir das abgehakt. Mhm, ähm, aber wenn die schon bei nun? Essen
0: waren, das mit dem Hotpot hast du da noch reingeschrieben. Ah, genau. Das,
1: das fand ich einfach sehr unterhaltsam. Ähm, hier gibt es ja Hotpot-Gerichte. Davon gibt es mehrere, zum Beispiel mhm. Nabe oder Shabu Shabu, äh, eventuell chinesische Hotpot. Also alles Mögliche gibt es. Und ähm, ich habe natürlich wie immer einfach ein Bild gemacht und äh, das in dem Fall dann meiner Mutter gezeigt. <lacht> und die so, was? Ihr esst alle zusammen aus dem gleichen Topf? Ja. Mhm. Ja, tatsächlich. Uh, man hat im Prinzip zum Beispiel, wenn es Schabu-Schabu ist, kann es sein, dass in dem Topf so Abteile sind. Aber das ist nicht, wer wo ist, sondern welche Soße wo ist. <lacht> mm. Oder welche Suppe, oder wie man das, Stock, stock auf Englisch. Ähm,
0: Brühe, ja, in dem Fall. Brühe, genau,
1: ja. ja, sowas. Das heißt, ja, alle essen aus dem gleichen Topf, die am Tisch sitzen. Und irgendwie kam mir das nie als komisch vor, irgendwie, sondern ja. ganz normal, aber...
0: Ich Ja, hm. ich, äh, Gintama ist ja mein absolutes Lieblingsmanga, da geht es ja auch die meiste Zeit nur darüber, dass jeder Shabu Shabu essen will, deswegen fand ich es jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Aber ich will auch mal Shabu Shabu essen, haben wir ja noch nicht gemacht. Das <lacht> ist Obwohl halt ich auch...
1: direkt gegenüber von dem Shabu
0: Shabu Restaurant wohne. Haben wir das damals schon gerafft gehabt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war es mir auch einfach äh, wichtiger, Okonomiyaki und Takoyaki erstmal zu probieren und die Sachen so...
1: Genau, wir sind dann ja am ersten Abend Okonomyaki essen gegangen, ne?
0: Genau. Ja. Da ist so viel dazu. <lacht> mm, Shabu Shabu ist auch nicht unbedingt günstig, muss man auch dazu sagen. Nee. Also
1: jetzt hier zum Beispiel, es gibt verschiedene, also das Restaurant ist eine Kette, das bei mir gegenüber ist. Und die haben im Prinzip drei verschiedene Grund... Preiseinheiten, mhm. wo das günstigste für ungefähr 3.000 Yen pro Person ist, das mittlere 4.000 und das höhere ungefähr 5.000 Yen pro Person. Mhm. Und Es das, das ist dann halt unterschiedlich, was für Sachen man bestellen kann, die dann aber alle all inclusive sind quasi. Mhm. Und das ist hauptsächlich, ist das das Fleisch, was unterschiedlich ist. Ähm, zum Beispiel kriegt man halt in der mittleren Stufe, deswegen habe ich die das eine Mal genommen, wo ich da war, ähm, verschiedene Arten von Fleisch, auch importiertes und mhm. halt auch japanisches. Äh, auch nicht nur Schwein, sondern auch Rind und so weiter und so fort. Also, ja, ich, obwohl 4000 Yen jetzt für ein einfaches Abendessen finde ich schon hart. Also, das muss ich
0: nicht jeden Tag haben. Also, 40 Euro ungefähr.
1: Also, 35 wahrscheinlich. Ja, ja. ja, genau.
0: Also, es ist wirklich, haben wir schon ganz am Anfang mal gesagt, grob, wenn man zwei Nullen wegstreicht, hat man ganz, ganz grob je höher der Betrag ist, desto so weniger passt es natürlich. Aber in so ganz kleinen Beträgen passt das relativ gut, wenn man 2,9 mm. wegstreicht dann. So, also. Und ist
1: sowieso nie schädlich, wenn man zu hoch als zu niedrig rechnet. Ne? Besser genau. zu hoch als zu niedrig. Also
0: 100 Yen, ein Euro passt, es, glaube ich, noch relativ gut und wird so natürlich dann immer ungenauer, je höher der mm. Betrag ist. Ja, äh, Schabu, ja irgendwann irgendwann werde ich auch Schabu-Schabu essen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Uh, ja, dann ähm, wollen wir uns mal der Geschichte äh, widmen. Auf jeden Fall. Ja. Erstmal zu den Meta-Informationen. Also er, das ist eine Urban Legend, die in Japan sehr, sehr bekannt ist. Würde ich mal sagen. Außer so von den Reaktionen, die du so gekriegt ja. hast. Weil wir haben natürlich auch ja, etwas hab, recherchiert. Ja,
1: du hast. Genau. Wir haben dann hier natürlich kurz mal nach Hilfe gefragt für ein paar Sachen und mhm. äh, dazu kam sofort: Oh, beschäftigst du dich mit Kisaragi Station? Also, ja. Äh, ja.
0: Genau. So äh, relativ, also so relativ Kontextfreiheit Dinge gefragt, wie zum Beispiel kann man sich von dem zu dem verschreiben, weil das ist natürlich das mhm. immer noch schwierig rauszufinden mit den Kanjis und so, ob das überhaupt Sinn äh, ergibt sich irgendwie, ja, genau, so, kommen wir noch zu, ähm, wir gar nicht so viel vorweggreifen, aber halt so die Rahmensachen wollten wir gerne erklären, damit wir dann in der Geschichte nicht Pause machen müssen. Also es ist ein Chat-Verlauf auf Tutschan. Das ist halt mhm. so eine sehr frühe HTML-Chat-Seite, wie ich tatsächlich in Deutschland gar keinen Vergleich für habe ob wir das jemals hatten. Tuchan ist halt eine japanische Seite, wo man eben Bilder posten kann und auch chatten kann, in unterschiedlichen Kategorien. Man ist da anonym, man kann sich einen Namen geben. Aber ich, genau, jeder Chatter ist halt anonym. Fortschranken kennen vielleicht mehr. Das ist dann die englische, amerikanische Variante. Ja, und dann noch, also diese Geschichte spielt in 2004, finde ich auch wichtig, weil ich denke, heutzutage würde diese Geschichte anders erzählt werden. ohne jetzt zu spoilern, ja. sehr weit gefasst. Ähm, und äh, 2004, das ist in Deutschland hört sich das sehr komisch an, aber da gab es mobiles Internet. In anderen Ländern ähm, und da gab es etwas wie iMode. Das hattest du recherchiert, ne? Ähm, das ja. Erklär du das mal besser. Ich habe es nicht mehr so ganz Ja, ich ähm,
1: wollte gerade schnell
0: nochmal den Link anklicken, damit ich keinen Quatsch erzähle. No. Also Japan war in 2000, also diese was Handys angeht und vor allem Flipphones waren die, haben wir auch schon drüber geredet. Bei manchen Sachen sind die gar nicht voraus und bei so Sachen dann aber schon. Die hatten alle ihre Flip Flipphones, die Internetfähig waren und Internetmobiles gab es 2004 auch schon in Japan.
1: Genau, das Ganze hieß iMode quasi und das war ein Portaldienst für Mobiltelefone, das sehr halt dem Netz, was wir jetzt kennen, ähnlich war. Allerdings ist es in einer in C-HTML quasi geschrieben. Also es kann nicht den volle Reichweite, die HTML quasi darstellen könnte, weil viele von den Handys halt damals nicht zum Beispiel nicht bunt konnten, die Displays mhm. waren nicht so gut. Das heißt, man muss das Ganze ein bisschen anpassen, was man darstellen kann. Und warum das Ganze so erfolgreich war, ist tatsächlich, dass ähm, es darauf angesetzt hat, dass jeder einfach eine Webseite in dem Sinne anbieten kann. Also je, jedes Geschäft konnte eine eigene Seite angeben und so weiter und so fort. Das heißt, viele haben tatsächlich mitgemacht. Und das war, wurde dann irgendwann ein sehr populäres Netz, was bis zu 50 Millionen User tatsächlich hatte. In 2004 waren es so um die 40 Millionen tatsächlich schon. Und das gibt es bis heute in Japan. Es ist äh, In Deutschland war es kurz da, Wurde dann aber 2008 wieder abgeschafft, weil anscheinend, ähm, ich glaube, da war das Modell einfach nicht so gut ausgebreitet. Also in Japan hatten haben die das Ganze modelltechnisch einfach so gut dargelegt, dass viele mitgemacht haben.
0: Ja, 2004 war mobile, ne, mobile Daten einfach auch noch unbezahlbar einfach. Auch 2008 war mobiles Netz noch unbezahlbar. Da habe ich Abi gemacht, um, um zu verraten, wie alt ich bin. Also hatte ich da schon, Hat, der doch, da hatten wir schon Internet. Ich nehme es zurück. Da haben wir schon auf Wikipedia geguckt. Also ich glaube, ich hatte noch keine mobile Daten, aber ganz viele hatten schon welche. Aber war trotzdem ich sehr teuer. Ich hatte definitiv keine, in dem Sinne nicht,
1: nicht die mobilen Daten, die wir heute kennen. Also wer diese Flip von uns hatte, manche, mhm. ich glaube, manche meiner Freunde hatten irgendwas, was mobile Daten, mobile Daten ähnlich ist. Ja,
0: ja aber also sehr ich, wenig. ich kann mich daran erinnern, dass welche Definitionen einfach in Wikipedia gegoogelt haben und sie dann schon in der Schule aufgeschrieben haben.
1: Ah, wirklich? Ja. Auch vom
0: Handy aus? Vom Handy oh. aus. Deswegen, also das kam da gerade, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte mobile Daten erst später, meine ich.
1: Ja, ich habe damit erst ähm, wirklich mobile Daten auf dem Handy, habe ich tatsächlich erst mit dem Master angefangen. Das war dann 2011.
0: <lacht> ja, ja, ich, also ich auch sicher auch super spät einfach, weil, ja, habe ich es so eingesehen. Okay, aber wie gesagt, das ist also war komplett drin und auch tut wenn man sich das anguckt. Ist eine sehr rudimentär gestaltete HTML-Seite. Das ging damit dann natürlich mhm. auch. Und es ist ein Chat. Dann fehlt uns noch was, bevor wir die Geschichte anfangen können. Ja, im Prinzip ist da, also es startet einfach
1: damit, dass eine Userin quasi was von sich aus erzählt. Ich finde, die Rahmenbedingungen ist ganz wichtig zu wissen. Also mhm. man postet nach und nach in dem Chat, wie es halt in dem Chat so ist. Aber mhm. äh, sie sagt also quasi, das passiert gerade mit mir. Und die Leute haben live damals
0: darauf reagiert. Genau. Und das ist auch ein Konzept, was 2004 halt noch, noch sehr neu war. So vor allem auch mit mobilen Daten. Okay. Und dann satze ich kurz eine Edit-Note und dann können wir auch mit der Geschichte starten. So. Ach so, und was auch noch wichtig ist, äh, Dari wird diese Userin lesen, die ihre Geschichte schildert und ich lese den Rest vom Chat. Also das sind schon auch unterschiedliche User. <lacht> ja, es ist halt wichtig zu wissen. Also es
1: ist nicht nur die Userin, die die Geschichte postet und eine andere Person, sondern genau. verschiedene andere Personen.
0: Man weiß es auch nicht genau, weil viele haben sich nicht benannt und dann ist das steht einfach ein namenloser User und man weiß auch oft nicht so genau, wer was ist. Man erkennt es natürlich vom Kontext, wer was schreibt. Ich weiß auch nicht, ob die IDs dahinter hatten. Genau, weil den Originalchat, wir haben es wirklich lange versucht. Wir haben einen alten Mitschnitt gefunden auf Japanisch, den dann Dari übersetzt hat. Weil die englische Übersetzung, die zum Beispiel ähm, in Creepypasta gibt, das ist so eine Seite mit creepy Geschichten, ist nicht ganz akkurat, also auch nicht nur, wir haben das natürlich auch frei übersetzt, aber es ist nicht nur frei übersetzt, es ist auch manchmal nicht so ganz stimmig.
1: Und vor allen Dingen fehlen auch tatsächlich viele Posts. Also selbst mm. in der zusammenf japanischen Zusammenfassung fehlen einige Posts, warum auch immer. Ja. Ähm, aber in der englischen Übersetzung, die halt, auf die sich alle beziehen, auch zum Beispiel Akidiris, da fehlen halt tatsächlich noch mehr Posts. <lacht> okay. ähm, was in manchen äh, Momenten Sinn ergibt, weil es halt viele verschiedene Leute sind, die im Prinzip das Gleiche sagen, aber, naja. Werden wir jetzt sehen. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber kann ich trotzdem darüber schreiben?
0: Natürlich. Was ist
1: los? Ich bin im Zug einer Privatlinie, aber irgendetwas ist seltsam. Hm. Ich nutze den Zug immer zum Pendeln, aber seit 20 Minuten hat der Zug nicht mehr angehalten. Normalerweise hält der Zug alle fünf, sieben oder höchstens acht Minuten, aber er hält einfach nicht an. Außer mir sind noch fünf andere Passagiere anwesend, aber die schlafen alle.
0: Du steigst doch nicht aus dem Zug aus, oder? Gibt es nicht einen Unterschied zwischen dem Expresszug und einem, der an jeder Haltestelle hält? Bist du nicht im Expresszug?
1: Wie bereits einige gerade schreiben, ist es möglich, dass ich in die falsche Linie eingestiegen bin. Ich werde versuchen, erst einmal Ruhe zu bewahren. Auch wenn das alles sehr merkwürdig klingt, ich bin für eure Tipps sehr dankbar.
0: Geh in der Zwischenzeit zum vordersten Waggon. Warum gehst du nicht zum Schaffner? Wenn der Fahrer Epilepsie hat, bist du in Schwierigkeiten. Geh zum Führerstand des Schaffners, um zu sehen, ob er einen Anfall hat.
1: Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass der Zug bald anhalten wird. Also werde ich mal nachsehen. Die Jalousie des Fensters war geschlossen, so sodass ich den Schaffner nicht sehen konnte. Die Strecke ist eine Privatbahn in der Präfektur Shizuoka.
0: Hm, Versuch doch mal ins Fenster zu klopfen.
1: Ich habe geklopft, aber es kam keine Antwort.
0: Kannst du draußen was erkennen? Du weißt schon zum Beispiel Namen der Station, an denen du vorbeigefahren bist.
1: Hm. Die Geschwindigkeit nimmt nun ein wenig ab, nachdem wir aus dem Tunnel raus sind. Normalerweise gibt es auf meiner Strecke gar keinen Tunnel. Dies ist der Zug aus Shin Hamamatsu. Der Zug scheint anzuhalten.
0: Du wirst doch nicht aussteigen, oder?
1: Soll ich hier am Bahnhof von Kisaragi aussteigen? Ich habe vorher noch nie von dieser Station gehört.
0: Ja, du solltest aus dem Zug aussteigen. Nein, fahr bis zum Ende der Linie. Der Zug ist doch bereits abgefahren. Hasumi, wann bist du den Zug eingestiegen?
1: Ich bin nun aus dem Zug ausgestiegen. Es ist eine unbemannte Station. Ich glaube, es war 11.40 Uhr, als
0: ich in den Zug stieg. Hm, ich kann die Station Kisaragi nicht finden, selbst wenn ich suche. Ich meine, Asumis Zug fährt seit einer Stunde, was? Ich werde da mal ein Bad nehmen. Ich kann die Station Kisaragi auch nicht in der Suche finden.
1: Ich schaue mich nach dem Zeitplan für eine Rückreise um. Aber ich kann irgendwie keinen Zeitplan finden. Der Zug steht immer noch.
0: Soll ich wieder einsteigen?
1: Ich bin während des Schreibens ein Stück weiter weggegangen.
0: Gibt es in der Nähe ein Gebäude, das bewohnt sein könnte? Es ist kalt, also pass auf dich auf.
1: Ich werde den Bahnhof verlassen und versuchen, ein Taxi zu finden. Ich danke euch für eure Tipps vielmals.
0: Es wäre besser für dich. Pass auf dich auf. Der letzte Zug ist lange vorbei. Ich bezweifle auch, dass es dort noch ein Taxi geben wird. Und so wurde Hasumi ein Bewohner der zweidimensionalen Welt. Ich bin mitten im Nirgendwo. Hier gibt es nicht mal ein Taxi. Was soll ich nur tun? Gehe zum nächsten Bahnhofsmitarbeiter oder zur nächsten Polizeidienststelle. Wie wäre es mit der 110? Wieso rufst du nicht ein Taxiunternehmen an? Wenn es in der Nähe eine Telefonzelle gibt, suche im Telefonbuch nach einem Taxiunternehmen und ruf es an. Ich habe zu Hause
1: angerufen und meine Eltern gebeten, mich abzuholen, aber meine Eltern wissen nicht, wo der Bahnhof von Kisaragi ist. Sie wollen mich abholen, nachdem sie dann Kisaragi eventuell auf der Karte nachgesehen
0: haben, aber ich habe irgendwie Angst. Was ist mit den anderen Passagieren? Bist du die Einzige, die aus dem Zug gestiegen ist? Hasumi-san, ich habe es auch im Internet nachgeschlagen, aber ich finde keine Station namens Kisaragi Station. Keiner ist ausgestiegen. Du bist dir sicher, dass du dich im Gebiet von Shinhamamatsu befindest, oder? Ich werde es bei Yahoo nachschlagen. Ich habe nach einem öffentlichen Telefon gesucht, aber es
1: gibt keins. Ich bin jetzt allein, weil sonst niemand ausgestiegen ist. Ich bin mir sicher, dass der Name der Station Kesaragi ist.
0: Manchmal befindet sich das öffentliche Telefon außerhalb des Bahnhofsgeländes. Warum verlässt du nicht erstmal den Bahnhof? Ich habe etwas recherchiert. Es wird als Oni, was für Dämon steht, geschrieben. Und kann als Kisaragi gelesen werden. Oni Station? Unheimlich. Hasumi, bist du ein Videospielfan? Ich habe das Spiel gegoogelt. Schreib mal die Station vor und nach der Station Kisaragi. Ich kann es nicht finden, ohne diese Station zu wissen.
1: Worum geht es in dem Spiel? Die vorherige und nächste Station sind hier nicht auf dem Schild geschrieben.
0: Geh an den Gleisen zurück. Wenn du dem Zug jetzt nachläufst, kannst du ihn vielleicht noch erwischen. Es ist ein Bahnhof. Also muss es dort zumindest Häuser geben.
1: Ja, ich war so in Panik, dass ich es echt nicht weiß. Ich gehe nun die Gleise entlang und warte darauf, dass meine Eltern mich zurückrufen. Ich habe gerade versucht, Kiseragi Station in der Stadtinformation von Aimod nachzuschlagen, aber das ergab irgendwie einen Error. Ich möchte einfach nur noch
0: nach Hause. Wir arbeiten an einer Lösung. Geschichte oder keine Geschichte?
1: Es gibt wirklich nichts in der Nähe. Ich kann nur Wiesen und Berge sehen. Aber ich denke, ich kann den Weg nach Hause finden, wenn ich den Eisenbahnschienen folge. Also werde ich mein Bestes geben. Ich danke euch vielmals. Es macht mir nichts aus, wenn ihr meine Erzählung für eine Geschichte haltet. Aber ist es okay, wenn ich euch wieder um Hilfe frage, wenn ich in Schwierigkeiten geraten sollte? Okay,
0: pass in der Zwischenzeit auf dich auf. Okay, lass bloß dein Akku nicht leer gehen. Es ist momentan dein letzter Strohhalm, weißt du? Geh bloß nicht in die falsche Richtung und sei im Tunnel vorsichtig. Kann man mitten im Nirgendwo ein Mobiltelefonsignal empfangen? »Ich denke ja nicht, dass du dich von dem Bahnhof entfernen solltest.« »Eine kalte Nacht. Eine einsame Station ohne Stationspersonal. Ziemlich bald wird auch der Lichtschein der Station schwinden und du befindest dich im Dunkeln.« »Die Gleise sind jetzt im Dunkeln. Musst du dann durch den Tunnel gehen?« »Trotzdem wäre es sicherer gewesen, am Bahnhof auf den Sonnenaufgang zu warten. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nicht gut.«
1: mein Vater rief mich an und sagte mir, ich solle 110 anrufen, weil meine Situation so verwirrend ist und er nicht wisse, wo Kisaragi sei. Also habe ich nach etwas Widerstand eingesehen und werde nun 110 anrufen und sie bitten mir zu helfen.
0: Ich denke, es ist einfacher zu handeln, wenn es heller ist. Punkt, Punkt, Punkt. Kann man mitten in der Nacht alleine verharren und warten, an einem seltsamen, seltsamen Ort? Kann man nachts alleine auf den Gleisen durch den Tunnel gehen, in einem fremden und unbekannten Land? Kann man bei dieser Kälte die ganze Strecke zurück über eine seltsame nächtliche Straße gehen?
1: Ich rief 110 an und gab mein Bestes, die gegenwärtige Situation zu erklären. Aber sie wurden sauer, weil sie dachten, dass ich sie verarsche. Ich bekam Angst und entschuldigte
0: mich. Warum hast du dich entschuldigt? Gib für heute auf und warte auf den ersten Zug. Was ist denn in der Gegend um den Bahnhof herum? Was gibt es dort? Ich höre in der
1: Ferne Trommeln und Glockengeräusche. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll.
0: Wie auch immer, geh zurück zum Bahnhof, Hassumi. Im Zweifelsfall ist es am besten, an den Bahnhof zurückzukehren. Oh, jetzt geht's los, ey. Klänge von Trommeln und Glocken. shan, shan shan. Vielleicht wird dort ein Festival veranstaltet.
1: Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich habe Angst, mich umzudrehen und hinter mich zu schauen. Ich möchte zurück zum Bahnhof, aber ich kann mich nicht umdrehen.
0: Renn, dreh dich nicht um. Geh nicht mehr zurück zum Bahnhof. Egal. Lauf in den Tunnel. Er dürfte überraschend nah sein.
1: Als ich mich umdrehte, weil ich dachte, es sei eventuell ein Bahnhofswärter, stand ein alter Mann mit nur einem Bein etwa zehn Meter vor mir. Aber er verschwand. Und nun bin ich zu ängstlich,
0: um mich noch zu bewegen. Ich sagte doch nicht umdrehen. Lauf! Hasumi, beruhige dich, Hasumi, und hör zu, okay? Geh dahin, wo du die Trommeln hörst. Irgendjemand muss schließlich die Trommeln schlagen. Sie soll durch den Tunnel? Was glaubst du, wohin du Hasumi da schickst? Geh also besser zurück, wenn du kannst. Woher weißt du, dass es ein Opa ist, wenn du nur ein Bein siehst? Nein, ein alter Mann, dem ein Bein fehlt. Ich bin sicher, dass das der alte Mann ist, der auf der Bahnstrecke überfahren wurde, ein Bein verlor und starb. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin wie gelähmt und der Klang der Trommeln kommt immer näher. Hasumi, warte auf den Sonnenaufgang. Alles ist weniger Angst einflößen, wenn es heller ist. Ich wünschte, du wärst wieder in den Zug gestiegen.
1: Ich lebe noch, aber ich bin gefallen und meine Ferse blutet. Ich will noch nicht sterben.
0: Nun, es klingt, als würden die Dinge nicht besser werden, auch wenn es nur eine Geschichte ist. Hasumi, in der Zwischenzeit denke ich, dass es sicher ist, durch den Tunnel zu gehen. Sobald du durch den Tunnel durch bist, solltest du die Polizei rufen, damit sie dir helfen und dich nach Hause bringen können. Ich
1: habe zu Hause angerufen. Mein Vater ruft jetzt die Polizei an, aber das Geräusch kommt immer
0: näher und näher. Jedenfalls hoffe ich, dass dieses Geräusch nicht das Geräusch eines Zuges ist. Dafür könnte es allerdings zu spät sein.
1: Ich habe es nun geschafft, zum Tunnel zu gelangen und sein Name ist Isanuki-Tunnel. Das Geräusch kommt immer näher, also werde ich mutig sein und versuchen, durch den Tunnel zu gehen. Ich werde wieder schreiben, wenn ich sicher aus dem Tunnel
0: herausgekommen bin. Halte durch. Zum allerletzten Mal. Es gibt keinen Zug zum Bahnhof. Es gibt keinen Ort, an den du zurückgehen kannst. Es gibt niemanden, der dich jagt. Die Geräusche, die du hörst, sind eine Illusion aus der Vergangenheit, die du geschaffen hast. Lauf durch den Tunnel. Wenn du stehen bleibst, wirst du inmitten der Welten stecken bleiben.
1: Ich bin aus dem Tunnel raus. Da steht jemand vor mir. Es war also doch richtig, das zu tun, was ihr mir geraten habt. Ich danke euch vielmals. Mein Gesicht ist so verheult, dass man sogar mich für ein Gespenst halten könnte.
0: Nein, warte, Hasumi. Bleib bei uns.
1: Halt. Oh, Scheiße. Zu dieser Stunde steht da jemand? Das ist sehr verdächtig. Ich danke euch für eure Besorgnis, aber er war so freundlich, mich zum nahegelegenen Bahnhof zu fahren. Es scheint dort eine Art Geschäftshotel zu geben. Ich danke euch so, so
0: sehr. Hasumi, bitte beantworte mir diese eine Frage. Wo ist dieser Ort? Kannst du den Mann nach dem Namen des Ortes fragen? Bist du dir sicher, dass er nett ist? Das klingt jetzt sogar noch beängstigender, als es vorher schon war. Nun, das ist es gewesen. Wo soll das denn bitte sein? Oh nein, ein Fremder! Was macht er zu dieser Zeit in der Nähe der Eisenbahnschienen? Er muss eine Leiche entsorgt haben oder so etwas. Und dann traf er auf Hasumi. Lauf! Ich habe ihn gefragt, wo es ist und er sagte, wir sind in China.
1: Aber ich glaube, das kann nicht stimmen.
0: Hasumi, raus aus dem Auto! Entschuldigung, Hasumi, wo liegt China? Seltsame Geschichte. Was für ein Parfümeur würde ein Mädchen abholen, das um diese Zeit die Gleise läuft Was hat er dort gemacht?
1: Ich bewege mich immer mehr und mehr auf die Berge zu. Ich glaube nicht, dass es dort überhaupt einen Ort gibt, an dem man anhalten könnte. Und er hat aufgehört, mit mir zu reden.
0: Es gibt keine guten Parfümeure, die um diese Zeit aufstehen. Vielleicht hat er aufgehört, mit dir zu sprechen, weil du den ganzen Tag an deinem Handy gespielt hast? Ist es das? Hasumi, das ist schlecht. Sehr schlecht. Du bist aus dem Tunnel hinaus. Hast du deine Eltern angerufen, um ihnen zu sagen, dass du in Sicherheit bist? Hasumi-san, bitte, bitte ruf die Polizei. Dies könnte dein letzter Beitrag sein. Die Batterie von meinem Handy ist fast alle.
1: Der Mann verhält sich wirklich sehr seltsam. Ich glaube, ich werde das Risiko eingehen und wegrennen. Vor einer Weile begann er unverständliche Worte zu murmeln. Das ist also jetzt mein letzter Post. Ich muss mich darauf vorbereiten, wegrennen zu können.
0: Ja. <lacht> das war die Geschichte.
1: Ja. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen unverständlich, wenn man den Kontext nicht äh, in- und auswendig kennt. Wie zum mhm. Beispiel das mit dem iMode, was wir vorher erklärt haben. Oder Oni-Station, warum man eventuell, ähm, warum das überhaupt
0: wichtig sein könnte, wie etwas geschrieben wird. Genau. Mhm. Ähm, was mir natürlich äh, am meisten, mich am meisten nervt, ist das mit dem Parfümeur, was wir nicht rausgefunden haben. Weil dazwischen fehlen einfach 20 Posts, die wir nicht wiedergefunden haben. Was das sollte, da jetzt erklärt sie wahrscheinlich, dass dieser Typ, der sie das fährt, ein Parfumeur ist.
1: Das ist halt unsere ja, Interpretation des Ganzen, weil irgendwie scheint er am Anfang mit ihr geredet zu haben, dann mhm. redet er weniger, dann nicht mehr und dann wird er unverständlich, dann fängt er an, Dinge zu murmeln.
0: Genau, und jetzt habe ich, oh, jetzt finde ich das nicht mehr, es gab auch etwas, was irgendwie in der englischen Übersetzung komischerweise mit drin war, obwohl die, glaube ich, den gleichen Snippet haben, dass wir, was hier aber irgendwie nicht in dem Original drin ist, was ich noch dazu sagen wollte. Ach genau, nämlich, dass dieser Mann mit dem einen Bein vorher ruft, lauf nicht auf den Gleisen, das ist gefährlich. Dann dreht sie sich um und das ist kein Schaffner, sondern der Typ mit dem einen Bein. Aber ich weiß auch nicht, wo die englische Übersetzung das her hat dann natürlich. Ja. Oder ob das einfach frei interpretiert ist, äh, damit das Sinn ergibt. Weil das mit dem Parfümeur haben sie natürlich auch dann komplett weggelassen. Mhm. Und natürlich auch so Sachen, dass jemand ins Baden geht. <lacht> ja, fand ich so
1: witzig. Ich gehe dann halt mal baden. <lacht> genau. Kisaragi. Aber es war halt nicht. ein echter Live-Chat. Also genau. ob die Geschichte passiert ist oder nicht, ist die eine Sache. Aber dieser Chat hat wirklich existiert. Das heißt, genau. die User, die dort reagiert haben, das waren echte Reaktionen in dem Sinne.
0: Richtig. Also man erkennt schon, ähm, es sind einige, die zweifeln. Äh, allerdings bei weitem nicht alle. Ähm, und deswegen war es mir auch so wichtig zu sagen, dass es 2004 war, weil ich eigentlich der Überzeugung bin, dass sowas heutzutage nicht mehr funktioniert. Da wird man ja dann nur noch gebasht, wenn man nur allein versucht, mit sowas anzufangen, denke ich. Zumindest hierzulande. Ja. Ja. Da hätte man einfach direkt googeln können,
1: so, ähm, welche Linie, wo soll die sein? Nee, gibt es nicht.
0: <lacht> genau, 2004 hatte man zumindest vielleicht noch die Illusion, dass es vielleicht nicht eingetragen ist oder, ja, ähm, und dazu kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich habe den Eindruck, dass Japaner auch etwas mehr zugänglich sind für so spirituelle Sachen wie zum Beispiel andere Dimensionen, andere Welten, Geister, so Sachen.
1: Durchaus. Ich meine, ja. allein hier, ähm, die, pff, okay, es ist natürlich hart zu sagen, wer glaubt wirklich dran, wer nicht, aber die ganzen Tempel oder auch Schreine, die dann im Prinzip ja den Zugang zu der Ahnenwelt oder zu, zu einer anderen Welt halt zulassen. <lacht> Auf genau. eine positive Art und Weise eventuell, aber yeah.
0: ja. Richtig, weil die allgemeine Interpretation der Leute, die die Geschichte glauben, ist, dass äh, Hasumi durch diesen Tunnel durch in eine andere Dim welt -Dimension gegangen ist und dann wieder zurückgekommen ist, als sie durch den Tunnel gegangen ist. Ja. Dann, eventuell, erstmal zu den Fakten. Ähm... Ja, es gibt die Linie Shin Hamamatsu, die in Hamamatsu ist. <lacht> das ist tatsächlich eine Privatlinie, die nicht alle acht Minuten hält, sondern tatsächlich spätestens alle fünf Minuten, ja nee, alle zwei bis drei Minuten. Sie ist auch sehr kurz, sie hält, äh, geht auch maximal, ich glaube, 37 Minuten, 35 Minuten von Endstation zu Endstation. Shin Hamamatsu ist auch eine dieser Endstationen. Hm. Ähm... Genau, das ist die entry Railway Linie und da fährt auch kein anderer Zug in Shin, Hamamatsu. Es gibt nur diesen einen Zug.
1: Ja, das heißt, sie kann zum Beispiel nicht eigentlich nicht mal eben einen Expresszug genommen haben. Genau. Das ist schon ein bisschen aufwendiger.
0: Richtig, weil, oh, kannst du kannst doch Expresszüge erklären. Ich, du kannst das viel besser als ich. Äh, <lacht> kann ist, ich das? Du hast die doch auch genommen. Ich, die, ich ähm, bin da auch Ich kann auch nur meine Geschichte erzählen, wie ich mal drauf reingefallen bin, <lacht> aber ja. Klar. Ähm, ja, weil, also du hattest mir da schon eigentlich vorgewarnt, dass es manchmal so Expresszüge gibt, die halt einfach nicht an jeder Station halten. Das gibt's in Deutschland auch, aber nicht so ausgeprägt und vor allem nicht so häufig. Ähm, es gibt einfach Linien und manche Züge fahren halt wirklich jede Station ab. Und einige halt nur die wichtigsten, das sind dann die Express-Züge. Und wenn man nicht japanisch kann und nicht diese ganzen schönen Kanjis lesen kann und nicht versteht, warum das jetzt knallrot ist an dem Zug, das kann auch schon wieder alles mögliche bedeuten. Es gibt halt sehr viele unterschiedliche Züge für dieselbe Linie. Ja, es gibt zum Beispiel äh,
1: Local, ist der, der überall hält. Dann mhm. gibt es Semi-Express, Express, Limited Express und Limited. Zum Beispiel jetzt bei mir in der Gegend hier. Ne? Hm, <lacht> so, welchen kann ich jetzt nehmen?
0: Genau, vor allem, welcher ist in diesem äh, Soika-Ticket mit drin? Und auf, bei, bei manchen muss man auch drauf zahlen. Da sind da aber Schaffner drin, also die. Ist nicht schlimm, wenn man das vorher nicht kauft, dann muss man halt danach drauf zahlen. Es wäre nur schön, wenn man das vorher weiß. Und dann steigt man halt in so einen Zug ein mit so einem kryptischen Kanji und denkt, das sieht nicht normal aus. Verdammt, darf ich hier drin sein? Und einmal ist es Also ich würde sagen, so the Rule of
1: Thumb wäre quasi, ähm, alle Züge, die normal gammlig aussehen, also normal. <lacht> genau. Die kann man alle nehmen, ohne draufzahlen zu müssen. Die könnten allerhöchstens nicht an der Station halten, an der man mhm. aussteigen möchte. Uh, sobald der Zug irgendwie fancy aussieht, uh, ich glaube, da müsste man dann ein Ticket ziehen. Also, das ist so das, was ich mir halt im Prinzip über die Zeit so angeeignet habe. Also. Meistens kein Problem. Also wenn man mit einem Ticket oder mit der 3 halt mit dieser Karte, wo man nur tappt, <lacht> um mhm. reinzukommen, wenn man innerhalb der Station einen anderen Zug nehmen kann, ist das eigentlich sicher. Also man kann eigentlich diesen Zug nehmen, ähm, außer er sieht wirklich sehr speziell aus. Dann sollte
0: man eventuell nachfragen. <lacht> ich war auch extrem äh, Nee, ich springe jetzt nicht in Geschichte. Ich erzähle erst die Geschichte zu Ende. Genau, und dann äh, bin ich immer alleine unterwegs gewesen. Und dachte ich, wäre im Expresszug. Und ich bin da das erste Mal auch alleine gefahren. Ich war aber dann nicht im Expresszug. Das heißt, ich bin in ganz vielen Stationen gehalten, die halb ja alle nichts gesagt haben. Und ich habe voll so, oh mein Gott, wo bin ich? Ich kenne das alles nicht. Ich bin hier falsch, um Himmels Willen. Ah, bei dir hat auch nur diese eine Linie. Aber, also mhm. zumindest bei, bei dir, dir, wo man anfängt. Ja. Ähm, ja, und dann das nächste war dann von Ueno umsteigen, weil ich nach wohin wollte ich, nach Himeji wollte ich, ähm, bin ich auch in so einen Zug gestiegen, der so halb fancy war. Ne? Er war nicht fancy fancy, er war halb fancy. Und ich bin auch mit meiner Silke da reingekommen und ich saß ungelogen diese Stunde, die man so fährt oder so in diesem Zug so. und habe mir überlegt, ob ich da sein darf oder nicht. <lacht> auch so ein bisschen belastend. Aber
1: ja. Ah, ich glaube, Umeda, ne? Du hast Ueno gesagt. Oh, Umeda. Umeda?
0: Umeda, Ueno ist in Tokio, um Himmels Ja, Umeda. Ja, ja. Nur,
1: dass nicht jeder hier, hier, weil ich ei, ei, weiß ganz ei, ei, genau, dass du um mir Ueno, aber naja. Ja, ja. ja,
0: ja ich, ich sollte einfach gar keine Orte mehr sagen, ich wechsle die immer. Oh, schlimm. Genauso wie Taifun und Tsunami. Ach, das ist ja das all diese Gleiche. Katastrophe. Das ist, das ist eine Katastrophe. Das <lacht> das <lacht> also, <lacht> ganz furchtbar. Ja. ja. Ähm, mhm. Also es ist durchaus möglich, äh, auch wenn wir noch bei den Fakten bleiben, dass man in, bei vielen Linien irgendwie dann doch, obwohl man die oft fährt, irgendwie einen falschen Zug erwischt und der hält dann halt auch einfach nicht so oft. An sich ist das komplett plausibel. Nur jetzt halt nicht an dieser Linie. <lacht> genau. Ja, ich glaube auch, wenn ich das richtig
1: in Erinnerung habe, hat ähm, Dearest also auch nachgeguckt, ob es dort auch einen Schnellzug, also einen Expo. Express-Schnellzug gibt einen Shinkansen. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im Japanischen beschrieben war. Also, ob sie nach einem Expresszug oder nach einem Shinkansen quasi gefragt haben. Ähm, und ich weiß, dass sie hat es nachgeguckt. Ich glaube, es gibt einen Shinkansen, nicht vor der gleichen Station, mhm. aber ungefähr ähnlich. Mhm. Also es ist schon hart, dass ich in der Station und im Zug zu vertun quasi und dann aus Versehen ein Shinkansen-Ticket zu kaufen theoretisch. <lacht>
0: Ja, so ein Shinkansen-Ticket kaufen und man, man fährt nicht aus Versehen mit einem Shinkansen. Das passiert nicht. Man muss das Ticket vorher kaufen, man muss es vor dem Gate kaufen. Man kommt gar nicht in dieses Gate rein, ohne so ein Shinkansen-Ticket. Und das ist so ein bisschen wie so ein Flugticket zu kaufen. Man muss nämlich auch ein Setz reservieren oder man sagen, dass man keinen reservierten Sitz haben möchte und, 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 und. und. Also man kauft nicht aus Versehen ein Shinkansen-Ticket auch nicht betrunken, weil da kriegt man das nicht mehr hin. Also da Das stimmt. Aber <lacht> uh, ja, das, hatte, das habe ich mich auch gefragt, weil Arkidirus hat das, denke ich, mit Shinkansen übersetzt, also mit dem schnellen Schnellzug, aber es gibt halt auch normale Expresszüge und ich hätte das mm. jetzt eher so interpretiert, dass sie halt fragen, ob sie außerdem nicht in einen Expresszug gestiegen ist.
1: Ja, ich ja. meine, ist eine Geschichte, also
0: in Anführungszeichen eine Geschichte, wir wissen es nicht. <lacht> Genau. Äh, also, genau, weil wir ja erst noch bei den Fakten bleiben wollten. Und Fakt ist auch, es gibt keine Kisaragi Station und es hat auch nie eine Kisaragi Station gegeben und auch nichts, was dem in irgendeiner Form nahe kommt. Es gibt auch keinen Tunnel, der wie ist er noch? Isanuki. Isanuki heißt. Es gibt einen Tunnel, der Inanuki heißt. Ah ne, wie ist was nochmal richtig? Ich glaube, Ina noch vieles falsch geschrieben <lacht> Ich gucke auch besser
1: nach, weil ich es jetzt fünfmal falsch geschrieben habe. Gucke ja. ich lieber vorher nochmal nach.
0: Ich kann ah, schon mal spoilern, das ist es auf jeden Fall ein Tunnel, der dafür bekannt ist, dass, äh, dass es darin spukt, also haunted ist und not in a good way. Also wirklich schlimm gespukt, aber der ist halt in Kyushu und Kyushu ist diese Insel so ganz im Süden, ist nicht mehr mehr auf Main Island, Honshu, das habe ich mir diesmal gemerkt, sondern halt <lacht> wirklich ganz woanders und äh, Shikoku ist die eine ähm, Präfektur, die sich so an den Fuji schmiegt mhm. von einer Seite und Hina ist zum Beispiel auch direkt bei Mount Fuji und Hina ist auf der ganz anderen Seite der Präfektur wie ähm, Hamamatsu, wo diese Person eingestiegen ja. ist.
1: Genau und der Tunnel ist Inunaki und das hätte ich mir merken sollen, weil er wird tatsächlich mit dem Kanji für Inu, also für Hund, geschrieben. Oh Inunaki.
0: Das ist ein Kanji, das ich mir gemerkt habe. Das ja. ist glaube ich das einzige Kanji, das ich mir gemerkt habe, außer halt Mensch und Feuer und halt so was super Einfaches. Ähm, ja und dann, ich weiß nicht, soll ich schon zu meinen Vermutungen übergehen? Oh, auch noch wichtig, ah. das ist auch noch ein Fakt. Das haben zwei, potenziell zwei Leute geschrieben, worauf auch meine Vermutung jetzt ein bisschen basieren, weil die ersten paar Kommentare sind von auch einem normalen, anonymen User gemacht worden.
1: Äh, wir reden von Hasumi. Genau, also, von Hasumi. Es gibt die Hypothese, es sind vielleicht zwei verschiedene User, weil äh, Fakt ist, am Anfang war der User anonym genau. und plötzlich hatte der User einen Namen.
0: Und den Namen hat sich Hasumi zugelegt bei dem Post, also wirklich dieser Post, wo ähm, Hasumi genau sagt, das ist Shinhamamatsu, Da wurde diese Person als in Hasumi umbenannt. Und davor war die Person nur sehr vage und meinte, es ist eine Privatlinie in Shi- das Shizuka? Shikoku. She, she, she,
1: she. Ich Shikoko. Mein, es war Shizuoka. Ich meine, es war lass mich danach Shizuoka, genau,
0: <lacht> Shizuoka.
1: Ja, Shizuoka.
0: Ich gucke gerade, was der erste Post war mit
1: Ah, das ist Der erste ist 137.
0: Ach da, genau. Ich habe geklopft, es kam keine Antwort, das ist der erste Post. Und dann, der danach ist, wo, wo ähm, diese Person sagt, dieser ist der Zug aus Shin und davor war das aber sehr nicht, nicht speziell. Also es ist zumindest theoretisch möglich, dass es einfach ein anderer User ist.
1: Genau und erst, erst ab da kommt auch Kisaragi Station ins Spiel. Also mhm. vorher wussten wir nichts über die Fakten. Wo ist die Person oder wo geht sie hin, <lacht> wo kommt sie her? Nur, dass der Zug schon länger nicht mehr angehalten hat und die anderen Passagiere schlafen. Und das Ganze ist mitten in der Nacht übrigens. oder Sehr spät abends am Anfang genau. und dann irgendwann mitten in der Nacht.
0: Richtig, es fängt so ähm, kurz, vor 23.14 Uhr fängt der erste Post an. Und da sind wir dann schon bei Mitternacht, wenn die Person wechselt. Also gut, man hat halt auch ein Flipphone, ne? Ähm, darauf tippt man nicht so schnell. Und dann diese Wiedergeschichte geschichte fängt halt dann auch erst an, wenn sich diese Person in Hasumi umbenennt. Muss ich mal gucken. Sonst noch Fakten. Mhm. Aber
1: Fakt ist auch, dass ein Computerspiel existiert. Ah, in der genau. Kisaragi Station existiert.
0: Genau, also in dem äh, Spiel gibt es eine Stadt, die K Kisaragi heißt. Und die hat halt auch eine Station. Und da muss man auch immer den Zug rechtzeitig erwischen, bevor der letzte abfährt, weil sonst Irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen auch dieser Kommentar mit und nun war Hasumi in einer zweidimensionalen Welt gefangen, weil halt die Leute, da, deswegen wird auch nach diesem Spiel gefragt. Das war eine Graphic Novel oder so, meine ich. Wo sie, ja genau, die man halt spielen kann. Das ist ein sehr altes Spiel. Mhm. Damn, das habe ich nicht aufgeschrieben. Wie alt ist es? Uh alt. <lacht> also es ist schon sehr, also schon 2004 war es ist sehr alt. Aber deswegen kommt auch dieser Seitenhieb mit, jetzt ist sie in der zweidimensionalen Welt gefangen, weil manche Leute das Spiel halt wiedererkennen. Ja und vor allen Dingen, ich glaube, das
1: war auch relativ witzig, weil der Autor des Spiels ebenfalls nicht wollte, dass man das ähm, verbreitet oder so. Das hatte irgendwie was, mit zu, also zu dem Song, der dann ja später gemacht wurde, hatte das relativ gut starke Ähnlichkeiten. Boah, ich habe mhm. gerade Kisaragi gegoogelt, ne, weil ich, ich hatte mich daran erinnert, dass es den Ort tatsächlich gibt, aber halt halt keine Station. Und ähm, das Bild, was da hochkam, also ich habe Kisaragi eingegeben,
0: das sieht direkt schon gruselig aus. <lacht> mhm. Also, uh. Also Aki hatte auch tatsächlich ein Kisaragi gefunden in China, äh, also in diesem Ort. Also, das ist aber irgendwie ein Studentenwohnheim oder so. Also, hm. <lacht> hat er nicht viel mit zu tun. Vielleicht fanden die die Geschichte einfach witzig.
1: Äh, ich habe das Kisaragi, was ich gerade gefunden habe, ganz gruselig, ist sogar bei Osaka.
0: Oh, echt krass. <lacht> ja.
1: Ah, na, ich schließe das wieder. Ich tue einfach so, als hätte ich das nie gesehen. Und ich möchte da auf keinen Fall hingehen, niemals. Mhm,
0: ja, also es, ich habe gerade ein anderes Spiel gefunden, was auch was mit Kisaragi heißt. Kisaragi, Kisaragi no Hokyoku. Ho das ist aber nicht das Spiel, was gemeint ist. Es ist ein viel älteres Spiel.
1: Ja, inzwischen gibt es natürlich einige Spin-offs von dem Ganzen. Also, es gibt andere mhm. Gruselgeschichten, es gibt andere Spiele, Songs, wie auch immer, ne?
0: Genau. Zum Beispiel dieser Song ohne Namen von einem Typen, der auch keinen Namen hat für seinen YouTube-Channel, geht es halt um diesen, in dem Einsung auch um halt darum, dass Hasumi in Kisaragi Station gefangen ist, eine Station, die es nicht gibt. So viel, also zum, also, normalerweise bin ich eh jemand Skeptiker und ich versuche so, <lacht> Geschichten zu zerschreddern, aber da diese Geschichte einfach nichts Glaubwürdiges hat, <lacht> habe ich tatsächlich versucht, irgendwie Sinn in diese Geschichte zu kriegen, was sonst sehr sehr out of character für mich. <lacht> und deswegen habe ich überlegt, wie zumindest diese Geschichte, zu, also es gibt überhaupt keine Chance, irgendwie Sinn in diese Geschichte zu hämmern, ähm, aber überlegt, wie dir das zustande gekommen sein könnte und dann dachte ich, vielleicht eine Möglichkeit wäre es, wenn diese erste Person tatsächlich vielleicht in irgendeiner anderen Privatlinie war, aber es gibt einige in äh, Shizuoka, schon wieder vergessen. Shizuoka. Shizuoka. Wenn ich das nicht direkt vor Augen habe, ne, so also komplett weg. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich in einem Zug eingepennt ist, passiert immer wieder, aufgewacht ist, ihre Station verpasst hat dann zufällig hat gerade eine längere Strecke kam ohne Stationen und die sich gewundert hat. Also wie gesagt, ich hatte so eine Erfahrung schon, ja klar, ich fahre das nicht jeden Tag. Ich glaube, du hattest auch mehr als genug Erfahrung mit, der fuck, es ist doch ein Express zurück oder ne, ich muss jetzt oh ja. zurückfahren und geht schnell, geht super schnell, dass man auch in den falschen Zug einsteigt. Und das, genau, diese erste Person, das sagt ja auch noch die erste Person, ja, es kann echt sein, dass ich einfach in den falschen Zug gestiegen bin, weil es gibt halt auch da Stationen und Linien von Privatzügen, wo man auch in eine andere Linie einsteigen kann, die sind alle extrem lang und so, dass das vielleicht tatsächlich noch die Wahrheit war und dann halt entweder eine andere Person übernommen hat und die Geschichte weitererzählt hat, dass sie gruselig wurde oder der Person, das in dem Sinne peinlich war, dass sie dann angefangen hat, eine Geschichte darum zu erfinden, dass sie einfach nur im falschen Zug saß und ihr das dann unangenehm war, die Pferde scheu gemacht zu haben sozusagen, Mit ihr. irgendwas stimmte nicht. <lacht> weil das ist jetzt auch ah, nicht so vielleicht. unwahrscheinlich, um Mitternacht, dass da nur fünf Leute im Zug sitzen und halt alle pennen, weil es ist Mitternacht. Weil das passiert sogar mittags, dass im Zug hm. alle pennen. <lacht> Oder morgens. Das, das haben so japanische Züge, aber auch an sich, wie oft wir auch einfach so weggepennt sind dann im Zug.
1: Es ist halt so schön ruhig. Ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, Vor allem zu dir kann man halt locker durchpennen. Du wohnst nämlich auch an einer ja. Station, das ist sehr angenehm. <lacht> <lacht> kann man nicht verpassen. Ja, also das wäre so meine Theorie, dass halt jemand dann angefangen hat, die Geschichte zu spinnen. Vielleicht auch jemand, der sich nicht super da auskennt in der Präfektur, weil wirklich Hamamatsu, Shin Hamamatsu, ist so die erste Privatlinie, wenn man unten links anfängt, in der Präfektur zu gucken, was sind da Privatlinien. Und die hat man dann halt so, gleich findet man die. Hm.
1: Ja, und ansonsten, was haben wir noch so versucht, da an Sinn zu finden?
0: Ich habe gegoogelt, ich habe geguckt, es gibt so diese Tenyo-Hamanoko-Linie zum Beispiel. Die könnte das sein, weil die hat auch ganz viele Zwischenstationen mit anderen Zügen. Und, und, und. Und ja, es gibt auch den Shinkansen in der Nähe, der hält, das ist aber eine andere Station, die sind nur nebeneinander, es ist nicht die gleiche Station. Und der Shinkansen hält auch in China. Aber wie gesagt, mhm. so betrunken oder müde kann man nicht sein, um ausversichtlich den Shinkansen nach China zu nehmen. Ja.
1: Ja, und äh, mit den Tunneln, ne? das ähm, haben wir auch nochmal quasi versucht zu überprüfen, weil das mhm. war auch schon im Video von Aki erwähnt, dass es halt die, Sch die Person schrieb ja Isanuki Tunnel. Und mhm. es gibt keinen Tunnel mit dem Namen. Aber es könnte ein äh, Typo quasi gewesen sein, so dass sie eigentlich In Inunaki meinte. Und das ist für uns auch schwer nachvollziehen, wie man das quasi falsch tippen kann. Mhm. Weil wenn man sich die Kanji anguckt, also die japanische Schreibweise von beiden, ist es komplett anders. Ähm, Isanuki hat drei Kanji, also drei Schriftzeichen, wobei äh, Inunaki zwei hat zum Beispiel. Obwohl ich mir da auch nicht mehr ganz sicher bin. Also zwei oder drei <lacht> Grain of Salt und so. Ähm... Um Oh, allerdings ist dieser inonaki tunnel halt dafür bekannt, dass dort Horror-Stories passieren und so weiter und so fort. Und vielleicht hat die Person sich einfach nicht mehr richtig erinnert. Und dann, ganz witzig, wenn man halt im, im Handy äh, tippt, auch heute noch quasi, ich denke mal, das war früher ähnlich, mhm. dann werden einem Kanji, also Sch japanische, Sch slash chinesische Schriftzeichen, vorgeschlagen. Mhm. Und da nimmt man halt, was man denkt, dass die Lesung hätte von dem, was man haben möchte. Und das machen auch mhm. Japaner so. <lacht> 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 ähm, für Ortnamen, Ortsnamen weiß man es einfach manchmal nicht. Man weiß nicht wirklich, wie die geschrieben werden und muss
0: dann halt raten. Genau, ähm, für Leute, die vielleicht irgendeine Form des Chinesisch sprechen. Ähm, das ist nicht so einfach mit, wie Kanjis so ausgesprochen werden im Japanischen halt so gar nicht, weil es gibt halt mindestens zwei eher realistisch vier, ich glaube drei sind so Standard vier, manchmal fünf Arten, wie man ein Kanji aussprechen kann, kommt halt auf Kontext an.
1: Ja, Kontextlesung, das Wort, alles. Genau,
0: also das Wort. Es kann auch sein, dass ein Kanji ähm, immer gleich ausgesprochen wird, außer mit diesem einen Wort in Verbindung dann wieder nicht. Also. <lacht> Und Namen sind halt absolut random, also
1: ähm, mhm. auch Familiennamen oder die Namen von ähm, Menschen, <lacht> ganz normale Namen, mhm. ähm, das ist dann so, okay, wie wollen wir das Kind nennen, wie soll das ausgesprochen werden und jetzt suchen wir uns noch die Kanji dazu aus. Also natürlich folgt das gewissen Regeln noch irgendwo, theoretisch, aber muss es eigentlich auch nicht. Also du kannst dir quasi Kanji aussuchen und dann sagen, das soll so und so ausgesprochen werden, was ich total absurd finde und ich bin mir sicher, dass das noch irgendwelchen Regeln folgt, aber
0: <lacht> Ja. ja, also im Prinzip kannst so du Kanjis, deren Grundbedeutung dir gut gefallen, dir zusammenschnetzeln, wenn das halt grob äh, na, passt mit dem mit der Aussprache, wie dein Kind dann auch ausgesprochen werden soll, schätze ich.
1: So ungefähr, ja.
0: Ja, das ist auch, da haben wir auch drüber diskutiert, als wir in Kyoto waren, dass das halt krass ist, dass die in einem Schriftsystem leben, bei dem man nie weiß Also wir kennen auch, ich kenne auch deutsche Worte nicht, aber ich kann sie halt lesen und weiß dann, wie man sie ausspricht, das ist halt, und auch Namen, so deutsche Namen zumindest, ist im Japanischen halt nicht so, weil wir sind in, äh, in Kyoto draufgekommen, weil diese Tori Gates ähm, ähm, Fushimi Inari natürlich alle gesp gesponsert worden sind, also hinten stehen halt überall die Namen drauf von den Leuten und für Japaner ist das teilweise halt nicht anders, die laufen da auch durch und haben keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: Ja, und dazu habe ich tatsächlich eine Real-Life-Story. Ich war da letztens noch mit einem japanischen Menschen mhm. und die Person hat, ich habe dann gefragt, so kannst du das alles lesen, weil manche von denen sind tatsächlich schon alt und ich in meinem äh, Glauben dachte so, ja, mal fragen so lieber, ne? Also mhm. kannst du das alles lesen, ja oder nein? Und die Person meinte halt, nee ich muss halt auch raten, wenn ich das versuche zu lesen, also wie das ausgesprochen wird, wo das eventuell herkommen könnte und so weiter. Also so Namen, auch Firmennamen oder Ortsnamen, alles schwierig.
0: Deswegen, ja, das ist auch manchmal schwierig, Orte zu finden, weswegen ich auch nochmal immer gerne die Geotext dazu tue, wenn wir über Orte reden, die jetzt nicht Osaka sind oder Tokio, damit man weiß, wo die zu finden sind letztendlich dann. Ja, und deswegen auch ähm, diese, in den einen Teil in der Geschichte, deswegen ist da auch erklärt mit dem Oni, dass man das mit Oni schreibt, aber man es auch Kisaragi aussprechen kann. Und Oni ist eigentlich das Kanji für Dämon. Und deswegen der andere sagt, Oni, das ist ja unheimlich. Ähm, deswegen auch diese, diese Klarstellung nochmal. Und das mit, das heißt Dämon steht da natürlich nicht, das habe ich jetzt mit dazu geschrieben. Japaner weiß natürlich, ja, was Oni bedeutet. Es für
1: die Japaner natürlich komplett klar. Also ja. die ähm, ursprüngliche Userin Hasumi hat halt Kisaragi immer in Hiragana geschrieben. Das heißt so geschrieben, mhm. wie man es ausspricht. Und die Person hat dann Kisaragi gegoogelt ander äh, gegoogelt. Es ja, war ja gar kein Google damals. Ja. Er hatte danach Gehund. in äh, dem Internet, was existiert hat, gesucht. Und ähm, herausgefunden, dass es einen Kisaragi gibt, was mit dem Kanji für Dämon geschrieben wird. Tatsächlich so, oh, das ist tatsächlich gruselig. Und ich glaube, die in Anführungszeichen Erzählerin der Geschichte wollte halt das nicht vorwegnehmen und hat es deswegen absichtlich mm. in Hiragana geschrieben, damit das Ganze ein bisschen gruseliger und zufälliger wirkt.
0: <lacht> genau, weil es macht eigentlich auch keinen Sinn. Das ist halt schade. Das geht halt auch jetzt im Vorlesen, natürlich in mir, aber ich noch im Vorlesen verloren gehen, dass ähm, eigentlich man. Ähm, wenn man die Station nicht kennt, ist es eigentlich deutlich wahrscheinlicher, dass man auch einfach die Kanji reinpostet, weil man ja selber nicht weiß, wie man es ausspricht. Deswegen sagt sie, glaube ich, auch irgendwo, ich bin mir sicher, man spricht das Kisaragi aus. Warum die sich da auch so sicher ist, wenn es ein Name ist. Und normalerweise sind Namen aber trotzdem immer noch in den Kanjis angegeben und nicht in hier. Ja, in
1: den meisten Bahnlinien, zumindest wenn es städtisch mhm. ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie äh, Inaka, also wie viel wie ländlich das wirklich ist. Also hier im städtischen Bereich stehen die Namen der Stationen immer in Kanji und in Hiragana und teilweise sogar noch in Robaji da. Das heißt, wenn sie jetzt wenn das bei ihr auch der Fall ist, dass eine, eines von diesen Schildern dort ist, ähm, dann kann sie sich sicher mhm. sein, aber sie muss auch das Kanji sehen im Prinzip. Und auf diesen Schildern steht normalerweise die vorherige und die nächste Station, was halt, wo nachher ja nachgefragt wird und ja. wo sie Sagt, das steht hier nicht auf dem Schild.
0: Genau, wollte ich gerade auch sagen. Also ähm, eigentlich hatte ich da überhaupt keine Probleme Schilder, Ja, ich kann auch jeder gerne lesen, wenn ich gut drauf bin. Aber es stehen auch immer Romangi drin. Also man hat wirklich gar keine Probleme, sich vor allem städtisch zurechtzufinden dann. Das ist kein hm. Problem. Wobei bei dir, muss ich sagen, ähm, äh, schon so die Richtung also das ist, man hat da so Lauftext, wenn ich jetzt allein bei Dari zur Station laufe und dann immer so, ist der Zug jetzt links oder rechts? Oh mein Gott. Und dann so, ah fuck, gerade sind Kanji. Aber der Zug fährt jetzt. Damn, schalt um. Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. So, also das ist schon manchmal. <lacht> weil du kennst die natürlich mittlerweile. Aber ich so, oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Boah, das erste ja. Mal.
1: Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich diese Linie benutzt habe oder eines der ersten Male, mhm. äh, wollte ich einfach nur zwei Stationen weiterfahren. Und ich hatte mir natürlich vorausgesucht, welchen Zug muss ich nehmen. Ich in meinem kleinen, süßen Aberglauben in dem Fall, das sind zwei verschiedene Gleise, die Züge fahren in zwei verschiedene Richtungen. Das war so mein, meine Annahme. Mhm. Dass ich von einer Endstation losfahre, <lacht> zu der es keine anderen Richtungen gibt, das war mir irgendwie nicht ganz bewusst. Mhm. Und ich bin dann auch Zack, bumm, auf dem falschen Gleis gelandet und sah meinen Zug, den ich eigentlich nehmen wollte, auf dem anderen Gleis abfahren und dachte mir so, verdammt, Na ja, ich weiß es jetzt, Geh rüber, ich habe Zeit, ich habe natürlich extra die Zeit <lacht> eingeplant, Geh auf das andere Gleis rüber, um mhm. auf den nächsten Zug mit der gleichen Aufschrift zu warten und sehe dann, da wo ich vorher war, fährt wieder der nächste Zug los, bumm, der nächste Zug weg und äh, an meiner Station fahren die Züge alle zehn Minuten. Das heißt also, für eine Station in Osaka heißt das relativ selten, möchte mhm. ich dazu ausdrücken. Und ähm, das heißt, ich saß jetzt also auf der von mir geplanten Seite und wollte den von mir geplanten Zug nehmen und tat das dann auch 20 Minuten später. Bis mir halt irgendwann auffiel, verdammte Axt! beide Züge fahren genau die gleiche Strecke für die ersten, was weiß ich, 15 Stationen. Mhm. <lacht> Ich hätte halt den anderen Zug einfach nehmen können und habe also zweimal mir den Zug vor der Nase wegfahren lassen, weil ich es nicht gerafft habe.
0: Genau, ich wollte ein bisschen weiter, deswegen war es für mich tatsächlich wichtig, dass ich auch den richtigen einsteige. Aber, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, wobei wichtig, mein man hat, kann ja auch irgendwo anders aussteigen und dann den richtigen nehmen, aber ja. Aber ähm, wie nochmal haben wir ja auch schon gesagt, Google hilft Google hilft sogar extrem gut bei, Ist bei den extrem Geschichten. extrem gut tatsächlich, ja. ja auch welches Gleis und wann die fahren und wo die anhalten und wirklich äh, ein zwei Powerbank mitnehmen, wenn man sich sehr unsicher ist und so wie ich, wenn man das erste Mal in einen Zug fällt. Äh, die ganze Zeit aufs Handy starten. Ja. und bezählt.
1: Genau, Also ich weiß nicht, ich glaube, äh, viele Leute denken so, oh Gott, Google kann ja gar nicht so richtig gut sein. Wahrscheinlich sind hier native Apps besser und so weiter. Nein, mm. <lacht> Google ist verdammt gut mm. und äh, meistens auch komplett up to date und sagt sogar Verspätungen an, Typhon-Warnungen, alles mit auf Google. Wobei bei nativen App die teilweise nicht hinterher kommen Also ich habe hier häufiger mal spontane Änderungen auf meinen Gleisen, die tatsächlich in Google mit angezeigt werden. Es ist äh, wirklich erstaunlich. Ja. Und natürlich vor allen Dingen für uns jetzt <lacht> als Leicht dumme Ausländer, äh, wir können es lesen, was natürlich bei den äh, nativen Apps nicht der Fall ist, weil dann schon tatsächlich alles in Kanji geschrieben ist.
0: Ja, und irgendwie muss ich gerade, es ist nicht so ganz related, aber ich muss immer dran denken, dass die ganzen Ausländer, die so in Japan wohnen, dass er halt so gewohnt ist, dass Google halt perfekt funktioniert, Korea Urlaub mhm. machen, Südkorea und halt hart auf die Fresse fallen, weil da funktioniert nichts. <lacht> das ist ganz witzig. Tatsächlich, oh hört man immer wieder so oh mein Gott wo bin ich ich bin verloren warum funktioniert Google nicht weil man dann halt einfach Nein, davon wirklich? ausgeht das funktioniert oh da genauso ja ja ist wirklich ich bin auch davon ausgegangen nee, es funktioniert an, dann sage ich dir das jetzt das funktioniert überhaupt nicht gut da vor allem okay. was Bali und alles mögliche angeht sobald ich
1: dann wieder reisen kann oder sobald wir alle wieder reisen können ja. irgendwann wollte ich tatsächlich auch mal Korea besuchen ja ich, Korea.
0: also ich, ich, jedes asiatische Land reizt mich tatsächlich mir das anzugucken. Korea auch noch mit am meisten und Singapur würde ich auch voll gern sehen, weil die so fancy Sachen ja. haben. Singapur hätte ich auch ja, gerne Oder Hongkong. Ja, genau. Und ja. China dann als nächstes. Eine ähm, sehr alte Freundin, ich nenne sie immer, immer noch Freundin, eine sehr alte Freundin von mir, ähm, wohnt gerade in Peking, aber die reisen, sobald sie können, reisen sie halt durch China und gucken sich das an und hast so viele schöne Sachen, wie immer Poster, das ist unfassbar in ihren Stories. Richtig schön, deswegen bin ich da auch ein bisschen, aber da, ne, China ist halt riesig. Ja,
1: das ist verdammt
0: riesig. Ja, <lacht> ja. <lacht> da wollte doch ein Deutscher mal durchlaufen, der irgendwie so eine Krise kennt man ja, und der so, okay, ich laufe jetzt nach Hause und hat halt in China angefangen. Ich glaube, ein Jahr später war er halt immer noch in China. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, ja.
0: Kennst du die Geschichte?
1: Ich habe mal sowas gehört, ja, oder auch äh, irgendwie, ich habe mehrere so Geschichten irgendwann mal gelesen. Irgendwer, mhm. der halt tatsächlich die längste Strecke, die man zu Fuß gehen kann, halt gegangen ist. Vielleicht ist das die gleiche Geschichte, ich weiß es nicht genau. Ob der jetzt in China angefangen hat oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auf der Reise mit meinen Eltern durch Japan einen mhm. getroffen, der halt so in, einem, in dem Ryokan, in dem wir waren, gearbeitet hat für eine gewisse Zeit lang. Der hat auch irgendwie eine Webseite gehabt, ähm, weil er sowas ähnliches gemacht hat, irgendwie durch Asien latschen. <lacht> mhm. Und das fand, also mal wirklich jemanden zu treffen mit dem Mindset war tatsächlich sehr interessant. Also ist nicht unbedingt meins in dem Sinne, so, ne. Ist schon ein Lebensstil, mit dem man klarkommen muss. Also wirklich aus dem, also der hat zum Beispiel nur Backpacking gemacht, also nur aus dem Rucksack gelebt und ist dann so weit gelatscht, wie er konnte, bis er kein Geld mehr hatte und hat dann sich einen Job gesucht. Entweder da, wo er gerade war oder wenn er das Geld noch hatte, halt zurück nach Japan, um dort wieder aufzustocken quasi. Mhm finde ich faszinierend, aber ist schon ein Mindset, mit dem man <lacht> klarkommen
0: muss. Ja, da habe ich auch eine mal eine Australierin in Schottland getroffen, die das auch so drauf hatte. Und äh, irgendwie, ich glaube, das war auch der Deal mit ihren Eltern. Wenn sie komplett pleite ist, dann zahlen die ihr halt das Flugticket nach Hause. Ne? so nach Australien, das dass sie da dann wieder arbeiten kann. oder nee. so. Also ich glaube, so <lacht> den Deal gab es zumindest noch. Früher war das auch so, da habe ich auch einen gehört, eine Geschichte von jemandem, der vor ganz langer Zeit gereist hat, ist, dass wenn du pleite warst und in eine Botschaft gegangen bist, du halt auch Geld für den Rückflug gekriegt hast oder halt die Rückreisezug, was auch immer. Was, wirklich? <lacht> ja, und der hat dann immer hingelangen, ist, ich bin pleite, ich komme nicht mehr nach Hause. Und die dann, dann keine Ahnung was, 50 Mark wie teuer das auch immer gewesen ist, da in die Hand gedrückt haben. Und sind so, nice, jetzt komme ich bis da dahin und, dahin und einfach nicht nach Hause ist. Und jeder neue Botschafter nach Geld gefragt hat, um nach Hause zu kommen. Wow, das muss schon lange her sein. Das ist auch sehr lange her gewesen, ja, ja. <lacht> Heutzutage kommst du, glaube ich, gar nicht mehr ohne weiteres in eine Botschaft rein, auch wenn es deine ist. Nee. Ich ich. nee, nee.
1: Also ähm, das letzte Mal, als ich in eine Botschaft gelatscht bin, <lacht> das klingt voll wichtig, mhm. war 2018. Und äh, naja, es gibt halt Security, Security Gates, warum bist du hier, Anmeldung, alles, bla bla bla. Also komm, du kannst dich einfach in eine Botschaft latschen, mhm. das funktioniert nicht.
0: Selbst ja. wenn du dein Perso verloren hast, ich weiß gar nicht, was die dann machen, dann kannst du, glaube ich, dich da vorstellen und sagen, hi, ich habe mein Perso verloren. Ich weiß gar nicht, ob die dich dann reinlassen oder was dann passiert.
1: Also du kommst schon rein, musst halt, also zum Beispiel in der deutschen Botschaft in äh, Norwegen, da habe ich ja sowas wie meinen also neuen Perso beantragt, nicht Perso, Reisepass beantragt mhm. ähm, und solche Dinge. Das heißt, da würde ich natürlich auch hin in dem Fall, wenn ich, als ich in Norwegen gewohnt habe, ähm, um eventuell Sachen verloren zu melden. verloren zu mir? Was ist denn ja, nicht okay komplett. mit mir heute? Um <lacht> ja quasi zu melden, dass ich was Neues brauche. Und da kommst du schon rein. Du musst halt alles abgeben. Du musst deinen halt Rucksack vorher abgeben, deine mhm. Jacke ausziehen, äh, okay. alle Taschen leeren, du wirst halt durchsucht und äh, hier, ne, äh, Magnetgedöns und so. Und dann kannst du da schon rein, schätze ich. Aber ja, hm. Ist auf jeden Fall nicht so einfach.
0: <lacht> man fällt nicht in der Botschaft, genauso wie man nicht in den Schinkansen fällt. <lacht> genau. Wir sind wieder draufgekommen. Warst du zuletzt nicht eh in einer Botschaft, die nicht deutsch war? Ja,
1: die letzte war die norwegische Botschaft. Hm. Tatsächlich sogar 2019 fällt mir gerade auf. <lacht> Aber ja. Tokio. Die Nor norwegische Botschaft in Tokio. Mhm.
0: Da gibt es ein YouTube-Video zu. So. <lacht> Habe ich gehört.
1: ja. Tatsächlich, da, ein altes YouTube-Video, das war das von 2018. Und das ist tatsächlich, glaube ich, mein beliebtestes YouTube-Video momentan. Genau.
0: Weiß ich nicht, ich weiß also, nur, dass du dich, dich da an. auch im Park verlaufen hast und das so balsam für meine <lacht> Seele einfach war, <lacht> noch mal zu gucken, weil diese Parks in Japan, ich sag's euch, anstrengend. Ja. Also, anstrengend, außer man möchte im Park sein, dann ist nicht, dann ist cool. Aber wenn man durch den Park durch will, dann <lacht> schwierig.
1: Vor allem, wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt wo sein sollte, dann, dann yeah. kriegt man irgendwann diese Parkpanik. So, oh nein, oh nein, wo ist der Ausgang?
0: Oh nein, oh nein. <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, als äh, du sagst, okay, ich bin wieder zu Hause. Und ich meinte, ach, ich bin gerade im Park, dann komme ich schnell zurück. Und du dachtest, haha, schnell, siehst du in <lacht> <dein> Park. <lacht> <lacht> so, so, wir werden dann sehen, wie lange es dauert. Ja, es hat ewig gedauert, ewig. <lacht> ja, genau. Oh Mann.
1: Ich habe äh, tatsächlich, also für die Zukunft, ich weiß nicht genau, wie schnell ich da demnächst sein werde, <lacht> aber mhm. noch ein zweites Video, was ich rausbringen werde, aus der Botschaft, wo ich tatsächlich auch viel Material aus der Botschaft habe. <lacht> hey. ja, ja. Cool. Ja. Ähm,
0: ja, ich hoffe, dass ich da irgendwann dazu komme, das auch zu veröffentlichen. Ja, da ist ja auch noch eine Geschichte, die man irgendwann aber heute nicht mehr er erzählen kann mit jemandem, den du kennengelernt hast in der norwegischen Botschaft.
1: Oh ja, oh ja, ganz interessant. Mhm.
0: Ja, genau. Heute würde ich nur ganz äh, kurz vielleicht noch den Tag, den nächsten von der Reise machen, weil wir da erstens nicht viel gemacht haben und zweitens auch passt, weil es auch da um eine verlassene Bahnstation geht. Also verlassen ist übertrieben, aber mhm. eine leere Station.
1: Klar, haben wir die Geschichte soweit abgehandelt? Echt? Ist allen klar,
0: was passiert ist? <lacht> genau, aber was ich ja halt noch sagen wollte, ich glaube, diese Geschichte hat schon durchaus Zauber entwickelt, wie wir auch am Anfang gesagt haben. Die ist so bekannt in Japan, Kisaragi Station, dass man halt die, genau, die in einer anderen Dimension ist. Und ich glaube, die, genau, die konnte den Zauber entwirken, weil es seit halt 2004 war, das Internet war halt noch neu und frisch. Deswegen haben das noch ein paar Leute geglaubt oder einige oder da mitgemacht und deswegen ist das halt auch wahrscheinlich so ein großer Hype geworden. Das haben auch, glaube ich, viele versucht, sowas nochmal nachzubauen und das hat auch nie wieder seitdem so gut funktioniert wie mit dieser Geschichte. Ja. ja. Und zum Beispiel ähm, die eine Person, nämlich, weil wir haben ja natürlich dann, oder du hast ein Japaner gefragt, Japanerin ähm, hier mit den, also ein bisschen rumgefragt mit den Kanjis, kann man sich da verschreiben, macht das Sinn, ne? dass man sich irgendwie vertippt, dass man dieses völlig anders aussehende Kanji nimmt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat es ja ähnliche Bedeutung, wer weiß. Und die dann gleich, ah, Kizaragi Station. <lacht>
1: ja, definitiv, so witzig. Also. Oh, um, einfach nur vor the, the Lulls äh, Info. Es gab jetzt äh, dieses Jahr, im Februar, kam ein Film raus zu diesem Tunnel, der da eventuell erwähnt wurde in der Geschichte. Und wir haben uns einfach diesen Trailer reingezogen. Und deswegen
0: werden wir heute Nacht beide nicht schlafen. <lacht> wir sind beide nicht gut in Horror. Vor allem der nee. Anfang. Ich, vor allem, ich hab's nochmal geguckt, so diesmal erschrecke ich mich nicht. Schau das so, so.
1: Ah, oh mein Gott.
0: Ah. Voll verschreckt. Vor allem,
1: ich hatte, ich hatte diese Konversation über Chat und ähm, bekomme halt oh, oh, Kommentarlos diesen Link geschickt, ne? Klickt da so. <lacht> drauf und es fängt an mit einem schönen Shot über Bäume und ich so
0: oh nice und dann boom, ah denke, oh, <lacht> und du schreist euch so, was? und du schickst mir so diesen Link oder hast du mich vorgewarnt wenigstens ich so ja. okay das passiert ganz am Anfang oh schöne Bäume <lacht> <lacht> ja vorhin Ela wusste Ela
1: wusste ja mein Gesicht sehen während ich diesen ja. Trailer geguckt habe und meine Kommentare hören und ich hier nur so ah oh mm, irre, ah ja, oh der Trailer ist nur eine Minute lang, glaube ich. Und ich saß hier so. Äh, äh, oh, oh, oh. Also wer auf Horror steht, äh, ich glaube, der heißt einfach äh, Inonaki Tunnel oder so. Ey, das die ist Kanti, da Kanti, für kann billiger. kann Kanji, Kanji, Kanji,
0: Kanji, Kanji. Gar, keine Ahnung. Ach, Inu, doch, Inu Inu, doch, Inu kann ich auch lesen. Ah, das erste das ist, ist
1: Inonaki. Inonaki-Tunnel. Warte.
0: Das steht für Tunnel. Aha. ich Das ja, ist die
1: 16. Lass, lass mich das schnell nochmal überprüfen, damit wir das zumindest empfehlen können für die Leute, die das stemmen können. Ah, okay. Es, es heißt einfach nur Inu Inunaki Village tatsächlich. Also das Dorf. Ja, genau. Du, du in, dem, in dem ich Trailer. Ich war so ich war so disgusted von dem ganzen Trailer, dass ich nicht gemerkt habe, es ist der Tunnel und es ist auch das Dorf. Also beides zusammen. Der ganze Ort ist halt dafür bekannt, dass er irgendwie so ein bisschen gruselig ist und in eine andere Dimension übergeht. Und mhm. das danach heißt einfach nur 60 Sekunden, also eine Minute lang. <lacht>
0: Jo, schön. Äh, ich bin mir auch nicht sicher, aber das ist so eine Mischung aus Horror und Gorn, von dem, was ich so gesehen habe in der einen Minute. Vor allem, ja. ich habe mich halt erschreckt über die eine Sache und dann irgendwie gelacht, weil es so absurd ist, aber es war auch trotzdem so schlimm und habe es nochmal geguckt, es war immer noch schlimm und nicht lustig. der okay. ja,
1: klassische, also ich weiß nicht, ob es klassisch ist, aber also das üb übliche Image von japanischem im Horror, den man halt hat, mhm. irgendwie abschreckend durch Thriller-Elemente, aber auch durch, die, wie sie halt darstellen, also leicht Gore in die Richtung. Aber manchmal merkt man natürlich, dass es gemacht ist. Also entweder CGI oder halt durch die Kostüme. Finde ich zumindest manchmal. Mm. Trotzdem finde ich die Vorstellung an sich so
0: eklig. <lacht> ja. Aha. Nee. Mm -mm. Mm, no. das stimmt. Übrigens habe ich gerade in unseren Notizen gefunden, das Spiel mit Kisaragi hieß Dokusen. Classmate 2 ist 1992 rausgekommen. Nice. Ja, aber ich glaube ansonsten sind wir, Warum habe ich geschrieben, dass es mich an dura erinnert? Aus irgendeinem Grund hätte ich das dahin geschrieben.
1: Oh Gott, jetzt wo du es sagst, ich glaube, den Kommentar habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, das war, hatte irgendwas mit dem, ähm,
0: dem Musik-Dings zu tun. Ja. Bei mir nicht. Warum habe ich da dura vibes gekriegt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Damn it. Und schalten Sie nächste Woche
1: wieder ein. Äh, schalten Sie in zwei Wochen wieder ein für
0: die Auflösung. Warum ist ja ein <lacht> Genau. Und da habe ich vergessen, was sind die Notizen zu schreiben. Ja, da gibt es ja auch hier diese ähm, auf dem Motorrad, aber ich, ich glaube, es war nicht der einzige Grund, warum mich das daran erinnert. Ähm, jo. Dann. Vielleicht noch zum letzten Tag, weil, ähm, ja, also der Tag war sehr friedlich, sehr ereignislos, muss ich sagen. Es hat auch die ganze Zeit geregnet da und unser eigentlicher Plan war, zu, da auch zu einer Fox Village zu gehen, da waren wir aber von geheilt. <lacht> Absolut geheilt, ja. <lacht> Deswegen hatten wir da eigentlich nicht viel vor und sind halt mehr oder weniger planlos rumgefahren. Der Typ von dem Airbnb hat uns ja ein paar Tipps gegeben, wo wir hingehen können ja, und dann sind wir da so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Da gab es auch einen Berg, der eigentlich sehr, sehr schön ist. Aber es war halt richtig, richtig schlechtes Wetter. Deswegen ähm, sind wir da nur in dieses Infoding gegangen, was auch witzig war, wo halt lauter ausgestopfte Tiere drin waren. Das hört sich jetzt nicht so witzig oh ja, an, aber es war, es war trotzdem gut. sehr informativ und gut gemacht, was es so gibt in der Gegend, wo auch zwei gigantische Bären drin standen, ausgestopft. Ähm, ja, der Tweet ging gut bei dir, ne? Ich habe mich nicht getraut, weil ausgestopftes Tier. Ich bin schon so geprimed ach so. so Sachen. Oh, da habe ich damals
1: gar nicht so drüber nachgedacht, weil das ist ja schon für Information und Education und so. Deswegen ja. habe ich das, glaube ich, gar nicht mal auf kritisch gepeilt. Jetzt, wo du es sagst.
0: Ja, und ich damals schon so, ach, ich weiß nicht. Hm. Ja, auf jeden <lacht> Fall haben wir uns dann ewig überlegt, ob wir die Sei also doch Seilbahn hochnehmen wollen auf dem Berg. Aber dann dachte ich mir so, ey, ich fröstel hier unten schon ein bisschen. Wir sind echt nicht warm angezogen. Roadway ist immer ein bisschen kostenspielig und dann, damit wieder da hochfahren, damit es uns allen scheiße geht, komm, lass mal sein. Und dann ähm, sind wir halt nur so rumgefahren, haben noch, von wegen nichts mit Tieren machen, ach, einmal haben wir die Ginger Waterfalls gefunden, die waren ganz okay, war halt auch wieder niemand. Vor allem war der Shop da super das, süß.
1: Ja, das stimmt. Oh, ich erinnere mich und ich hätte das, da war irgendwas, was ich kaufen wollte, wo ich meinte, vielleicht kommen wir hier nochmal vorbei und dann sind wir nie wieder
0: vorbeigekommen. Ich habe da aber ordentlich Sachen gekauft.
1: Ich weiß, dass ich da eventuell dort diesen ähm, Champignons-Tee, ja. irgendwie Pilz-Tee...
0: Den, genau, habe ich auch gestern wieder eingetrunken. Ich, ich werde heulen, nice. wenn der weg ist. shiitake tee ja. Ach,
1: -Tee. Ah, es war shiitake tee Ich glaube, ja, drei Packungen Ich habe den einfach gekauft. direkt aufgebraucht.
0: Ja, ich habe also drei Packungen gekauft und du guckst mich so an. Dein Ernst? Ich so, ey, weil die haben uns den angeboten. Ich so, ey, das ist so lecker. Das war genau. lecker. Das war super lecker. Das war beste Verkaufsstrategie ever. Sei lecker. Genau. Hier, Tee. Und wir so sitzen Und ich so, oh mein Gott, ist der gut. Und das ist einfach ein ja. Tee, ein Pilztee. Aber, ähm, und Klingt komisch, ist aber verdammt lecker. Ist verdammt lecker und ähm, sind auch keine ähm, wilden Pilze oder andere ja. Komische. Das, das, ja, das klingt ja das, das habe
1: ich schon wieder nicht, drin, was denn nicht okay mit mir? Ich habe nicht mal daran gedacht. <lacht> ich, ich vergesse die kritischen Dinge einfach. War das auch der Tag, wo wir diesen äh, komplett
0: most northern point gefunden haben? Für uns, genau, das war auch der Tag. Und dann sind wir da, genau, da habe hab ich noch schön geschoppt, da habe ich auch voll lecker so ein Wasabi-irgendwas fertig Streu Salz Wasabi fertig Mischung gefunden?
1: Ja ja das habe ich auch immer noch und das ich ist so auch. geil ich
0: traue mich nicht das aufzubrauchen Nur genau. es ist so geil weil so also wenn du gar keinen Bock hast hm, Reis schmeißt das Zeug drüber und das ist eigentlich wie, also ein bisschen wie Sushi für Arme aber es ist so lecker es ist verdammt lecker es ist ja. einfach die
1: perfekte Mischung aus Wasabi irgendeinem Zeug was ich keine Ahnung habe ja. und Sesam ne Sesam ist da auch noch drin genau und ich habe hier im Supermarkt etwas gefunden was ähnlich aussieht aber was die alle drin haben, ist hier äh, Nori-Blätter, so also Seetang. Hm. Das will ich, oder ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall ist da eine Komponente drin, immer. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal schon versucht, was Ähnliches zu kaufen. Und es ist immer irgendeine so sehr starke andere Geschmackskomponente drin, die ich nicht da drin haben möchte. Taschi vielleicht? <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich müsste nachgucken, aber ja.
0: Ja. Und, boah, das ist so gut, das Zeug. Also das sind, und genau, also so Essenskram, den ich so geil finde. und Das ist einfach... Im, im Letzten nirgendwo, wo <lacht> wir das gekauft haben.
1: Ja, tatsächlich. Das war so eine alte, verlassen, nicht verlassen, aber es war so eine alte Hütte, hm. neben einem Mini-Wasserfall, so mitten im Nichts. Genau. Aber
0: halt wirklich mitten im Nichts. Und <lacht> so andere Geist Sachen in dem gekauft. Shop
1: sahen sogar irgendwie so schon ein bisschen leicht alt aus. Ne? Also wenn ich hm. mich so an die ähm, Plüschtiere und so die, die Anhänger, die dort waren.
0: Genau, die Postkarten. Ja. Oh ja. Ja, das sah alles sehr alt aus. Ja, aber... Ich möchte
1: auch hier ganz kurz äh, unser unser Instagram promoten, weil ich zum Beispiel habe auch die Stories alle sortiert auf meinem Profil und ah. ich bin gerade durch die, Stor die alten Stories durchgeklickt, um das Bild wiederzufinden, wo wir an unserem Most Northern Point quasi angekommen ah. sind. Ich glaube, das habe ich um tatsächlich nicht in den, zu wissen. In den
0: Stories. Das ist ja. deine Story. Oh, es ist meine Story, da muss ich sie vielleicht auch wieder deine speichern.
1: Story. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Und unser uh, Most Northern Point, Point hieß, bevor ich das wieder vergesse, hieß Engaru. Mm.
0: Das
1: ist das, was hier markiert ist.
0: Weil da war die Straße gesperrt, da ging es nicht weiter nach Norden, weil wir dachten, wir fahren jetzt einfach mal so weit nach Norden, bis wir halt den Most Northern Point finden. Und dann war halt die Straße halt komplett gesperrt. Und wir so, hm, ja. ich glaube, das ist unser nördlichster Punkt. Und dann mussten wir halt wieder umdrehen. Und genau. auf dem Rückweg. Wir sind gar nicht
1: bis ans Wasser gekommen. Ich glaube, das nee. war so das Ziel, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir gekommen sind. Gar nicht mal so weit, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, wir wollten da vielleicht zu einem Ja, Aquarium, dann wäre ich aber auch wieder traurig gewesen. Was wir allerdings gefunden haben, war doch wieder was mit hier, nämlich ein Insektarium. Das Mario ja. Seppo Insektarium, wo wir halt doch rein sind, weil erstmal sah das nur nach aufgespießten Tieren aus. Ja. Das war aber nach dem Zug, ne? Stimmt, der Witz war, wir haben erst den Zug gefunden und das war direkt gegenüber, aber Google hat das uns verarscht. Das Einzige, das uns Google verarscht hat, hat gemeint, das wäre woanders gewesen, aber es ist einfach nur einfach auf der anderen Seite der St Also, es war eine sehr große Straße, ja. aber auf der anderen Seite der Straße gewesen. Da haben wir aber nur die Hot Spring eigentlich gesehen und das war dann neben so einem Onsen.
1: Ja, ja. Da, da war ja nicht viel, ne? Aber mhm. wir haben dann, oder beziehungsweise du hattest vorher diesen Zug rausgesucht oder so. Und das ja. war angeblich ein alter, still, ein, ja stillgelegter Zug. Und irgendwie gab es dann noch ein Stück von der Zugstrecke, die man hätte befahren können, theoretisch. Mhm. Also <lacht> ähm, alles sehr mysteriös. Und da war tatsächlich niemand. Außer uns niemand. Es hat leicht geregnet. Und ähm, wir haben dann da auf diesem Parkplatz gehalten, wo sonst niemand war.
0: Ein sehr großer ah, Parkplatz, wo sonst niemand war. riesiger Parkplatz, mhm. der auch umsonst war. Genau. Das ist auch, ein Campingplatz wäre daneben gewesen, wo natürlich halt auch keiner war. <lacht> äh, ja, und ja. dann waren da, da waren mehrere, also es war, auf der anderen Seite waren Onsen, ich glaube, da, wo wir waren, war auch irgendwie ein Onsen oder war das in, irgendwas, ja, ja. war da irgendein Gebäude, wo irgendwas drin war. Und da haben wir tatsächlich jemanden gefunden und der meinte dann, das ist die Unterhaltung, die du da verstanden hattest schon, dass da der Zug ja. nur am Wochenende fährt.
1: Ja, genau. Da ist halt diese eine Haltestelle, oder ich weiß gar nicht, wie viele es dann tatsächlich sind, die mhm. man in Anführungszeichen fahren kann, um den alten Zug mal zu benutzen. Ähm, und wir, da war halt diese Haltestelle. Und wir wussten aus dem Internet, ja, manchmal fährt der Zug. Da war aber nichts. Also, <lacht> ich mit meinem ähm, nicht so besonders guten Japanisch-Entschuldigung... dann, äh, Entschuldigung, ähm, fährt der Zug und die Frau, die dort war, meinte so, oh toll, du sprichst Japanisch. Nein, das wollte ich nicht wissen. Ich wollte nicht
0: äh, Nihongo-Josu hören. Nein, ich wollte gerade <lacht> sagen, du wurdest, wurdest erstmal gehen, Nihongo-Josu, wie immer. <lacht>
1: ähm, genau, und dann meinte die Frau halt, oh nee, der Zug fährt nur am Wochenende. Mm. Und ich war sehr
0: stolz. Also, das verstanden zu Als kleine <lacht> Seitinformation, äh, ja. Nihongo-Josu ist halt, also, genau. also Nihongo-Josu bedeutet, ach, du sprichst aber gut Japanisch, was du halt, sobald du ein Wort Japanisch sagst, äh, an den Kopf geschmissen wird, deswegen ist das so ein Running Gag eigentlich bei Ausländern, nachzufragen, wie oft mhm. wurdest du schon Nihongo-Josu und sowas.
1: Und vor allen Dingen, dass, dass das Lustige an der ganzen Tag ist, sobald man wirklich Nihongo josu ist, also sobald man wirklich Japanisch halbwegs gut kann, mhm. hört man es eigentlich nicht mehr. Weil äh, dann die Leute ja. wahrscheinlich tatsächlich zu sehr darauf fokussiert sind mit dir zu reden oder deine Fehler tatsächlich zu bemerken, weil man hört es meistens nachdem man einfach nur guten morgen gesagt hat oder so, oh, konnichiwa so. Die
0: haben ne. Ja, genau, konnichiwa oder hat sie Oh Junge Schuster, Gott, ja. Nein, ich hm. kann kein Japanisch. Ich kann nur Hallo sagen. Lass mich in Ruhe. Und ich verstehe, was du, dass du gerade sagst, dass ich gut Japanisch kann. Mehr Japanisch kann ich nicht. Doch, ich kann auch einen Kaffee bestellen. Aber das war's. Na, du, Kaffee bestellen
1: ist viel schwieriger, als man sich das so denkt. Also ja, ich habe da heute wieder Probleme gehabt.
0: Echt? Ja, ich war
1: in, in Kantine, ich war heute in der um, Unikantine und habe mich mit meinen alten Kollegen nochmal getroffen, weil ich eh dort in die Nähe musste. Mhm. Und ähm, ich habe, wie immer, also ich habe sehr häufig dort schon gegessen und ich habe sehr häufig dort schon einen heißen Kaffee getrunken. Und ähm, das ist ein Set, man kann also zum Beispiel das Lunch-Set des Tages bestellen und dann kann man sagen, ich möchte als Getränk Kaffee. Und mhm. zwar heißen Kaffee und nicht mhm. kalten Kaffee. Und das gleiche habe ich heute wieder versucht und ja, äh, hot Kochi. Und die Frau so was? <lacht> ich so, ah, Kohi. Ich musste irgendwann tatsächlich Kohi, 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 Koffee, hat alles nicht wirklich funktioniert. Und dann irgendwann, ah, ich so Kohi.
0: So, ah, ja, nehme ich, nehme ich, okay, klasse. <lacht> ja, also in Japan muss man eher dazu sagen, wenn man heißen Kaffee will. <lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit ist genau. höher, dass wenn man nichts dazu sagt, dass man kalten kriegt. Also immer Hotto dazu sagen. Ansonsten Kohi. Ja, und ähm, ich habe halt irgendwann
1: aufgegeben, äh, zu spezifizieren, was für Kaffee. Und das Default war dann halt Eiskoffee und das war dann auch okay für mich. Also ganz ehrlich, heute war es sehr warm und im, im schlimmsten Fall ist es mir egal. Ich bin da sehr flexibel. Mm. Meine Kollegen, haben sich, die haben mir natürlich nicht geholfen, haben sich einfach hart weggeschmissen. <lacht> Hätte ich auch gemacht. Yeah. <lacht> Sind sehr liebe Menschen, möchte ich dazu sagen. Sie waren nicht gemein zu mir. Es war einfach eine lustige Situation. Mm. Ja. Also ja. Kaffee bestellen gar nicht mal so einfach, auch wenn es theoretisch einfach nur Kohio Kudasai wäre, theoretisch genau.
0: <lacht> oder Onigashimas. Vor allem dann noch mal so Hotto, habe ich doch gesagt. <lacht> Medium. Was? was habe ich, ich doch gesagt. Kohi? <lacht> ja, das habe ich auch gesagt. <lacht> mhm. Ja, äh, genau. Und dann haben wir aber nicht nur das, also diese schöne alte verlassene Bahnstation gefunden. Wo kein Zug gefahren ist, kein alter, schöner Zug. Allerdings haben wir noch, da stand noch random, einfach so ein fucking Waggon rum. Ja. ja da war halt irgendwie auch ein Erlebnis, obwohl es nun, weil es ein sehr runtergekommener Wag äh, Waggon ja, war. Ja, boah, meine Nase wird es nie vergessen. Also ich würde sagen, Achievement, einmal durchlaufen, ohne zu kotzen, unlockt. <lacht>
1: aber auch nur gerade so ganz ehrlich der Gestank
0: war furchtbar. Hm, ja, der, der, das war wirklich schlimm. Und der wo du dich so drüber aufgeregt hast, dass er dass dieser Zug tatsächlich auf und abgeschlossen wird angeblich, weil das da drin stand. Man meinte was? Ja, der hat Öffnungszeiten, er hat aber definitiv keine Reinigungszeiten.
1: Oh, ja, das ist übrigens in Elas Video. Hm.
0: Stimmt, ja, das ist auch noch mal ein sehr langes Video äh, über diese Reise, der Zusammenschnitt von den Mitschnitten, die wir hatten. Also
1: wer sich das, die, die ganzen Bilder dazu angucken möchte, jetzt, ähm, wie, die, wie der Zug aussah und wie wir die Nase gerupft haben, mhm. das könnt ihr alles in dem Video finden. Genau.
0: Ähm, das ich definitiv wieder verlinken werde, weil ich äh, komplett sehr laut bin. Nein, ich habe, der sagen wir so, der Podcast ist weitaus erfolgreicher als dieser Channel, deswegen darf ich das <lacht>
1: ist doch egal. Ich meine, wer ja. Interesse hat, der guckt. Wer nicht, der nicht.
0: Eben. Easy. Und ähm, ach so, genau, dann sind wir ja losgefahren weiter, haben das Insektarium gesucht, um dann rauszufinden, dass es einfach gegenüber war.
1: Wir, wir haben, glaube ich, auf dem exakt gleichen Parkplatz wieder geparkt. Oh, nee, vielleicht nee. nicht, aber es war halt tatsächlich Wir
0: haben schon dort. auf dem <lacht> großen Parkplatz auf der anderen Seite dann geparkt, am Insektarium. <lacht> ja. An. Ich erinnere
1: mich gerade an den Moment, als wir, weil es da die ganze Zeit geregnet hat, ne? ja. wie wir da aus dem Auto rausgerannt sind, um ganz schnell wieder unter, den, unter das Dach dort zu kommen. Daran erinnere ich mich gerade.
0: Richtig, war an dem Tag, das war der ja auch der einzige Tag, wo es komplett ruhig geregnet hat, glaube ich. Deswegen mhm. waren wir auch so ein bisschen klamm und ähm, sehr low, low energy. und mhm. Aber ich wollte auch nicht komplett im Hostel bleiben, deswegen hat Sam uns ein bisschen durch die Gegend kutschiert, was ganz nett war, Ja,
1: ja wo ich muss sagen, das Insektarium war durchaus erschreckend. Also mm. man merkt in solchen Momenten, dass ähm, ja, das Tierwohl hier nicht ganz so groß geschrieben wird.
0: Genau. No. Wir haben aber halt auf der Homepage nur gesehen, dass das halt eigentlich tote Insekten sind, also so erstochen. Man kennt das mit den, kann man jetzt auch darüber ja. diskutieren, ob man sich das angucken muss. Aber hier mit den äh, Schmetterlingen und so, diese die ja auch in Naturkundemuseen hier rumhängen, die halt schon sehr, sehr alt mm. und lange tot sind. Hat sich aber herausgestellt, da gibt es auch lebende Tiere.
1: Ja, ja, und nicht nur Insekten tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich weiß auch, du hattest vor mir das Meerwasser-Aquarium gefunden. Ich habe ja auch hier ein Meerwasser-Aquarium. Und ähm, ich guckte so rein, du gucktest mich... Ich glaube, ich hätte schwören können, du hast das gefilmt. Ich habe es aber gar nicht gefunden und tatsächlich in den Aufnahmen...
1: Ich könnte auch schwören, ich hätte zumindest ein bisschen was gefilmt.
0: Oder ich habe es übersprungen, weil ich wusste, dass ich es nicht dran haben möchte. Ähm, hm. Dass äh, du mich gefragt hast, und sind das glückliche Fische? Und ich so... Nein.
1: <lacht> ja und ähm, da, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten wir nur die Fische gesehen, aber die hatten auch Schildkröten. Das und die so wirklich, ja also Schildkröten werden ja durchaus groß, ne und teilweise eine Schildkröte, die in einem Aquarium saß, wo sie sich nicht bewegen konnte und die Nase quasi gegen die Scheibe gepresst war,
0: nicht schön, mhm. <lacht> nicht schön. Und dann, ich weiß nicht, was es für eine Schildkröte war. Es gibt halt aber auch welche, die halt auch Land brauchen. Und diese Schildkröte hatte kein Land. Mag sein, vielleicht war es eine, die keine braucht, keins braucht, aber ich weiß nicht. Es gibt Schildkröten, die gar kein Land brauchen? Ich bin mir nicht so sicher. Also ja, aber die sind war dann... Vermutlich nicht. Extrem. Ah, nicht. Also es gibt auch so welche, die nur zum... Ähm, hier die Meerschildkröten, aber es war keine Meerschildkröte.
1: Das war diese lustig aussehende Schildkröte mit diesem Rüsselchen. Ich
0: weiß gar nicht. Und ich nicht, wie meine, in dem... Ähm, <lacht> zoologischen und botanischen Garten mit historischen Park, in den ich ganz gerne haben, gehe, haben die auch einen Landteil. Deswegen, also diese Schildkröte hatte auch gar keinen Landteil. Und dann gab es auch diese gigantischen Herkuleskäfer und kram auch in ganz kleinen Käfigen. Man muss auch dazu sagen, irgendwie ist das ähm, in Japan wohl üblicher, dass da Kinder diese Rieseninsekten als Haustiere kriegen. Also diese Herkuleskäfer oder so, wer Animal Crossing spielt, weiß, was ich meine. Nur, dass der halt komplett schwarz war und auch gigantisch und auch echt kaum Platz hatte.
1: Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie Insekten darauf so reagieren und so weiter, ne, aber mm. im Zweifelsfall nicht gut. Ja. Im Zweifelsfall immer mehr Platz als wenig.
0: Wo es, wo wir halt wo ich halt sicher war, war halt in einem Meerwasseraquarium und die Schildkröte war auch ziemlich offensichtlich, weil die konnte sich kaum umdrehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber so ist das halt, ne? Ja. Das haben wir dann auch mitbekommen und gesehen.
0: Ja, da muss ich sagen, ist das äh, Osaka-Aquarium tatsächlich echt noch ganz okay.
1: Ja, bei dem Aquarium bin ich mir relativ sicher, dass ich sag mal, die normalen Fische haben da kein Problem. Das genau. ist alles easy peasy, toll. Wo man halt wieder <lacht> drüber. Naja, eigentlich ist das nicht mal ein Streitpunkt. Ich bin theoretisch ziemlich dagegen, dass man große mm. Meeressäugetiere in Aquarium hält. Und naja, genau. das ist dieser. Es, es ist halt faszinierend, ne? Deswegen gibt es das hier und es ist definitiv nicht verboten. Äh, naja.
0: <lacht> das ist auch in einem anderen Video drin. Ich habe es dann doch irgendwie reingemacht, weil. Ach, keine Ahnung. Aber ja, das ist. Ja, das genau. Je größer das Becken eigentlich ist im Osaka-Aquarium, desto mehr mache ich mir Gedanken. Aber die kleineren mit den kleinen Fischen sind schon okay. Also hm. es gibt auch wirklich schlimmere Aquarien und Dinge und so. Ich glaube, Tokio-Aquarium ja, ist auch gar nicht toll, habe ich mal gehört. Das Kyoto? Tokio.
1: Ah, Tokio. Ja, naja, ich kenne nur das Kyoto noch. Das Tokio, keine Ahnung. Oder ich glaube, es gibt mehrere in Tokio wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, welches das jetzt schon wieder war. Ach, und das mit den, ich weiß gar nicht, was waren das am Schlupf? Schluss, Robben oder so, weiß ich auch nicht, ob ich das so cool fand. In Osaka. Ja,
1: der ist ja tatsächlich in Osaka die, ähm, was ist das? Was ist das? Robbe? Seelöwe?
0: Ich weiß nicht mehr genau, was sie haben. Oh ich glaube, ja. Seelöwen.
1: Seal auf Englisch. <lacht> um, auf jeden Das müsste dann Robben sein, Seal. Ah, robben. Diese, also die, die diese Kategorie. Die halt. Genau. Und tatsächlich ist das Osa-Aquarium dafür bekannt, dass sie eine extrem fette, ich nenne jetzt mal Robbe, haben mit mhm. dem Namen Yuki. <lacht> Die ist aber auch verdammt rund und tatsächlich unglaublich niedlich. Aber naja, ja. kann man auch diskutieren, ne?
0: Das stimmt. Ja, und mehr, glaube ich, haben wir dann an dem Tag auch schon wieder nicht gemacht. Deswegen dachte ich, außer uns, ich glaube, wir haben uns noch irgendwo mitten in den Bergen verirrt, wo wir dann, also wir müssen ein paar Mal umdrehen, hatte ich so den Eindruck. Und eine ja, auch, Straße war extrem halt, shady, da wollten wir dann doch nicht entlang, weil die halt immer schmaler wurde und immer halt der Abgrund extrem tief war und auch ständig Autos entgegen kamen und dachten wir uns so, nope. <lacht> wir drehen ja, um. Ja.
1: Was ich von dem Instagram-Post gerade noch gesehen habe, ist, dass äh, wir anscheinend, nachdem wir diese, quasi unseren nördlichsten Punkt gefunden hatten, einfach danach essen gegangen und getrunken haben. Wir haben ja. Essen und Trinken gesucht
0: danach. Richtig, das war in der kleinen Ortschaft, die ich vergessen habe, wo wir waren, haben wir halt genau gegoogelt wieder, was da offen hat, was gut ist. Und ich wollte, glaube ich, Gengis Khan probieren, was wir auch gemacht haben. Dann haben wir Nikotori probiert, unterschiedliche Sachen und Sake. und weil da konnten wir dann, weil das bei uns im Kaffa sind, wir da hingelaufen und noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir haben alle äh, Rahmen gegessen in irgendeiner Form, kann das sein? Als Hauptspeise? Ich, ich weiß auch ein, nicht mehr. Ja. Ich glaube auch. Ich
1: habe das Gefühl, wir haben einfach gewisse Dinge bestellt. Also ich weiß, ja. Gingis definitiv, mhm. äh, ein paar Yakitori. Mhm. Und ich weiß noch, dass der, da, da kam auch ganz komisch, außer uns tatsächlich noch an, zwei andere Ausländer rein. Ja. Ähm, außer unserer Gruppe Ausländer und den beiden war tatsächlich sonst niemand in dem Restaurant, soweit ich mich daran erinnere. Nee. Ja. Und ähm, die Menschen, die das Ganze geleitet haben, waren halt ein altes Paar, schätze mhm. ich. Also es ist eine Assumption quasi, dass die zusammen, also dass die verheiratet waren. Aber die waren schon was älter. Und ich glaube, die hatten so einen halben Nervenzusammenbruch, nachdem sie dann gesehen haben, dass da <lacht> insgesamt um die sechs äh, ja. Ausländer reinkommen und ähm, waren dann relativ erleichtert, dass wir zumindest halbwegs bestellen konnten, was wir essen wollten. Obwohl mhm. ich glaube, das war alles auf Japanisch, ne? Die Karte.
0: Nee, beide. Ich glaube, wir haben eine Englische gekriegt und du hast dann noch mal die japanische hinterher bestellt, gefragt, ob Ach, du ja, die genau. auch haben kannst bei ja. dir, bei Weil die sind oft unterschiedlich, ja. Mm, genau
1: äh, Ja, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben alles bekommen, was wir wollten in dem Sinne mm. und alles probieren können. Ja, aber kann. die neben uns, die hatten echt ein Problem beim Stellen und dann habe ich irgendwann noch in den Raum gerufen, weil <lacht> die Person wollte einfach sagen, eine große Portion. Und man konnte halt sagen, entweder große, kleine oder mittlere Portion und mm. die Frau hat es nicht verstanden. Er hat halt auf Englisch geredet und ich meinte, ja, große Portion, auf <lacht> Japanisch, <lacht> weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Yeah. Aber ja, mh. Das sind
0: so die Momente, an die man sich irgendwie klar und deutlich ja, erinnert. daran hat ich mich auch noch Stand erinnert, dass wir da... an dem Und dann sind wir noch ein bisschen durch das Dorf da geschlappt. Da haben wir es noch in uns dem im, Airbnb im ein bisschen bequem gemacht, was auch echt schönes war. Ja, das stimmt. Auch
1: wenn der, wie gesagt, der Typ war war echt lustig drauf, von wegen, folgt mir, ganz schnell, kriegt Reifen, um die Ecke,
0: bumm! Das so. war zwei Meter weit entfernt. Ich, ich, wo ich da... wo ich, ich, ich bin auch die ganze Strecke gefahren, aber ich war so abgefuckt und müde, mein Knie tat so scheiße, wie ich so... Willst du das letzte Stück noch fahren? Du bist so, okay, und dann hast du dich noch hinter Steuer gesetzt für diese zwei Meter. Das ja, ja, so random. genau. Ich habe alles gegeben. Genau. Weil ich irgendwie von Hell's Valley bis da dann hochgeeiert bin dann noch. Ja. Hm. Oh, Mann. Ja, man macht ja einiges mit, ne? Genau. Gut, dann äh, war das auch mit diesem Tag. Gibt es sonst noch irgendwas? Nee, aber ich glaube, tatsächlich sollte ich so langsam mal wieder ins Bett.
1: Ich weiß, ähm, mein Tagesschlafrhythmus ist sowieso komplett im Eimer, aber <lacht> mhm.
0: ja. Dann würde ich sagen, oh mein Gott, ist es bei mir dunkel geworden. Entschuldigung. Ähm, ja, es ist
1: extrem dunkel geworden, tatsächlich.
0: Ja, ich habe kein Licht angemacht und Dari sieht mich gerade nur beleuchtet von meinem Bildschirm. <lacht> Deswegen würde ich mal sagen, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und schlaf schön. Die wünsche ich dir auch und allen, die zuhören. <lacht> Tschüss. Bye.